0: Hermanos y hermanas de la Raider Nation, Harry Ruiz saludándoles con mucho gusto en esta, la edición número 24 de la Nación Raider. Para mí, un número muy importante, por supuesto, como fan ferviente de Kobe Bryant, pero también como miembro de la Nación Raider, porque muchos de nuestras leyendas, muchos de nuestros históricos portaron ese número 24, por supuesto, encabezados por Willie Brown y Charles Woodson. Y aquí legendarios también junto a mí se encuentran... Mis dos grandes amigos, Demian Reyes y Ricardo Villanueva. En esta ocasión, saludo primero hasta la Ciudad de México a Ricardo Villanueva. Ricardo, ¿cómo estás? Los Raiders sacaron el triunfo en Denver y se dieron muy bien. En mi punto de vista, el mejor partido de ellos en esta temporada.
1: Hola, Harry. Hola, Nación. Buenas noches. Demian, buenas noches también hasta Chicago. Eh, gracias otra vez por la invitación. Harry, tienes toda la razón. Parece que los Raiders se automáticamente lograron cambiarse el chip. ¿No? De alguna forma les funcionó lo, lo, lo que sucedió, parece ser, ¿no? Y bueno, ya hablar, hablaremos de esto más adelante, pero me agradó mucho definitivamente lo que vi, tanto a la defensa como a la ofensa, jugadas exclusivas, eh, la defensiva dominante, bueno, ya hablaremos, ¿no? Pero, pero gracias otra vez por la invitación y buenas noches.
0: Demian Reyes, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches. Antes que nada, gracias por estar junto a un servidor en el programa La Nación en 1460 AM este pasado lunes. Nos aventamos una hora muy buena y recibí muy buenos comentarios, como siempre, por tu aportación. Ricardo, sigues tú un día de estos, pero Demian, gracias a ti por, por haber estado conmigo este pasado lunes en el episodio 5 de La Nación.
2: Muchas gracias, Harry. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación el lunes y ahorita contentos no por lo que vimos de Raiders como dices el partido más completo no solo lo decimos nosotros lo dijo Mark Davis, creo que es el partido más completo que les hemos visto en esta temporada
0: y yo diría prácticamente en mucho tiempo tal vez el juego contra los Broncos del año pasado en el estadio Allegiant con el cual el equipo mejoró su marca, si no me equivoco, a cinco ganados y tres perdidos en la semana nueve. Cierto. Eh, ese partido también muy completo, si no me equivoco, hubo cinco pérdidas de balón generadas ese día, eh, no cuatro intercepciones y un fumble, pero sí, por lo menos fueron cuatro, entonces de nueva cuenta cuatro y los Raiders... Eh, teniendo ya más pérdidas de balón en ese juego que en los primeros cinco partidos de la campaña 2021 para el conjunto negro y plata y por supuesto eso ayudó de gran manera para poder sacar el resultado. Vamos a hablar del juego un poco más adelante, vamos a hablar de la previa que viene contra el conjunto de las Águilas de Filadelfia y lo que sabemos de, de un jugador que se va a perder seguramente el partido del domingo por lesión y por supuesto de más dentro de las entrañas del equipo que tienen nuevos jugadores. Eh, tras esta semana número 6 de la NFL y lo que viene en estas dos semanas de acción frente a Filadelfia, y por supuesto, cerrar el, lo que viene con la semana de bye. Antes que nada, saludos a toda la banda que nos está sintonizando en vivo en la Nación Raider en Facebook, en Twitter y en YouTube. Nuestro video de YouTube del episodio número 23 ya es el más visto en nuestra historia de un episodio normal de la Nación Raider. Por supuesto, el del despido de John Gruden, no bueno, no despido de la renuncia de John Gruden, es el más visto para nosotros, pero ya en un episodio normal de los que nos aventamos dos horas, el episodio anterior es el más visto. Así que yo lo reto a todos los que nos están viendo en YouTube, hagamos este que supere el de la semana pasada. Saludos a César Tejeda, que desde hace 20 minutos estaba ya al pendiente de YouTube. Dice, esperando el inicio del episodio 24, número de episodio muy importante para los jugadores que lo han utilizado con los malosos. Saludos desde la Raider Nation Guadalajara. Felipe Fernández Niño, también antes de que empezáramos, dijo desde Santiago de Chile, Walmapu Raiders, qué feliz de ver prosperar el dúo Car y Rugs. Kevin Ayala, más que listo para el episodio 24, saludos de Ciudad Juárez, Let's Go Raiders, Gerardo Samuel Holguín, ya los estaba esperando, empezamos como un minuto tarde, así que una disculpa, pero aquí estamos, más vale tarde que nunca. Diego López Martínez, saludos Raider Nation. Gerardo, de nada cuenta, saludos chicos. Otavio López, saludos a los tres desde Chicago, aquí presente. José Romero, saludos desde Juaritos. Go Raiders, saludos a toda la banda, 656. Osmar Reyes, saludos una vez más, hermanos Raiders desde Tijuana. Mis dos fronteras favoritas, Juárez y Tijuana. César Tejeda, excelente noche, hermanos. Harry, Ricardo y Demian, saludos desde Raider Nation, Guadalajara. Go Raiders, yo con Car hasta el final. Alan López, saludos a todos, Nación Raider, Big Mike, saludos a la tercia, Raiders desde el Estado de México, sacamos a casa contra los Broncos, Ricardo Villanueva, saludos de Mérida, Mérida Yucatán, saludos Saluda. al jefe, Kevin Ayala, no sé ustedes, pero yo noté a Derek Carr más suelto, Miguel Antonio Galuarte Cabrera, Raider Nation, saludos desde Mexicali, Rudy Alvarado, saludos desde Tijuana, Roberto Strempler, saludos desde Rock, saludos desde Guatemala, dice Jonathan Álvarez, José Zamora. Eh, a ver, me perdí, aquí estamos, José Zamora, saludos a Harry, Richard y Demian, Roberto, Julián, Jaén Hernández, saludos de Pachuca, Hidalgo, Rudy Alvarado, Raiders de la Baja en la Casa, bien tumbados, saludos a toda la banda de los más tumbados, a César Ruiz, al primo, a toda la banda, César Tejeda, un juego con muchas cosas positivas, esperemos que sigan así y todo sea motivación. Daniel Maldonado, solo vengo a decir, Raiders, me echo hecho el podcast mañana, abrazos, sí, y para los que no pueden quedarse las dos horas aquí con nosotros que normalmente nos aventamos, a partir de hoy en la noche, media hora después de que acabamos el podcast, el stream en vivo ya está disponible la versión audio en Spotify y en Apple Podcasts. Scrappy Martínez, saludos San Barrios, Chicago no era rival esa derrota revela que el vestidor estaba roto por lo de Gruden, pues estaban muy calientes las cosas en el interior del equipo y ahora parece que regresaron al chip de estar más concentrados hablamos de eso un poquito más adelante pero yo no estoy de acuerdo, no sé ustedes muchachos ¿creen que el juego de Chicago se perdió por, por la situación de
2: Gruden? no sabemos pero lo que sí te puedo decir es que desafortunadamente, así como Raiders tiene que aprender, o bueno, está aprendiendo a ganar, tiene que aprender a, a jugar, a, a destrozar al rival que le toque. Las dos veces que han sido favoritos han perdido y esta vez son favoritos por tres puntos
0: simplemente por ser local, es que el gol de campo es lo que te da, porque estás jugando de local eres favorito, si fuera en campo neutral sería un partido eh, pick'em En Güey Hernández, saludos hermanos con ansia se espera el jueves Raider Nation CUU, Raider Nation Wrecking Crew lo de Mullen va para largo o por qué la contratación de Trufant pues que después de ver a Mick Robertson eh, batallar estas dos semanas anteriores simple, lo, lo hablábamos en la radio Demian a Mick Robertson no es su culpa que esté chaparrito, que no tenga el físico imponente de un esquinero, no, por lo menos tres pulgadas más de estatura. Lo van a buscar y lo van a quemar. Esa es la situación. Eh... Aquí el último fue Vic Mike. Ojalá Raiders acostumbra a ser un equipo ganador mentalidad. Venga. Raúl Omar Romero Ruiz, acomódense un abrazote. Saludos y bendiciones siempre. José Zamora, va, va. Excelente programa. Andrés Aldana Correa, buenas noches desde Cali, Colombia. José Venegas, saludos Raider Nation desde Saltillo. Familia Venegas Vázquez, Scrappy Martínez, saludos desde Tecate, Baja California. Mario Ruiz, ¿quién regresa de la IR después de la bye? Disponibles para volver del IR después del bye están Arnett, Está Mullen, Mullen y podría regresar incógnito también, aunque él ya está elegible. Y Gruden, de lo último que nos dijo el, en las horas previas a renunciar, fue que la, el partido que veía como la posibilidad de que volviera incógnito es en el juego contra los gigantes después de la semana de descanso. Uh -huh. Miguel Rodríguez, saludos a toda la Raider Nation. Martín Gurrola, hola hermanos, como siempre presentes del Estado de México. Raiders. Iván Ferrera, saludos Harry, Demian y Ricardo, tradición de jueves con la familia negra y plata. John Bolaños Caballero, saludos carnales, Raider Nation for Life, Millón, un abrazote carnalito. Cesandri Méndez, saludos chicos, Pepe Sant, saludos, mi ¿Mamá? nación, gustó?
1: Perdóname. Ah, perdón, es, es perdón. La jefa. Saludos, Ma, buenas noches.
0: Señora Méndez, un abrazote por parte de todo el equipo de la nación Raider, aquí los malosos con ustedes. Pepe Sanz, saludos, mi nación. Me gustó mucho el funcionamiento del equipo con los broncos. José Zamora, eh, Commitments Excellence debería llamarse el programa. Ya hay otro que se llama así. Alexandro Díaz, saludos, Puebla. Y aparte, estamos así en todos lados. La Nación Raider, Facebook, Instagram, Twitter. Entonces, así le seguimos. Y la Nación Raider no soy yo. Somos los tres. Aquí estamos los tres siempre. Siempre con toda la raza. Gerardo Samuel Olguín ¿mejorará la línea ofensiva en este partido contra Filadelfia? Yo a la línea ofensiva la vi... Decente en este juego. No voy a decir que jugaron bien. Voy a decir que fue un partido decente, pero comparado a los juegos anteriores, eso es ganancia. José Zamora, Forever Raiders con todo car. Alexa Lima, saludos. César Tejeda. Sí, Demian, así debe ser. Debe, ganar, debe de ganar como sea. Mente ganadora. Julio César... Va uh, a esquimpar. saludos desde Apodaca Live Fox, Raiders, saludos Harry, Demian y Ricardo desde Monterrey, Anabel Lara saludos mis hermanos, César Tejeda una pregunta para los tres, ¿cómo ven el trato que está en la mesa con los cafés para Mariota?
2: Yo no he escuchado no, nada, no he llamado, ¿eh? en nuestros Mariotta, mensajes, guapo. en la comunicación que tenemos por Whatsapp les preguntaba, pues hay que hablar de los posibles trades y se me olvidó Exacto. mencionar a Mariota puede ser, puede ser algo
0: Sí, Baker Mayfield mencionó que tiene una fractura por encima, una lesión o unos dolores o algo así antes del partido de hoy entre cafés y, y broncos. Entonces, podría suceder y si beneficia al equipo, bien. Y sobre todo hay que verlo de esta manera, y hablaremos de eso un poco más adelante. ¿Qué han sacado los Raiders de Mariota aparte de la segunda mitad contra los Chargers del año pasado y de una jugada no. en esta temporada? Nada, Entonces, lana sí, sacado. sí me gustaría tenerlo como caso de emergencia, pero en realidad no se le ha sacado gran cosa. A no, y si le
2: puedes sacar un liniero ofensivo, que sí lo vais a tener en el campo. Pues...
0: Exacto. O un esquinero, ahorita en época de vacas flacas.
2: Uh -huh.
0: Podría darse, pero sí, es más fácil conseguir un esquinero en la agencia libre que un liniero ofensivo. Eh, Anabel Lara, saludos. Raider Nation, CUU, -U, Raider Nation, Wrecking Crew Los Meros Meros. Es Andri Méndez, muchas gracias. Siempre es un placer escucharlos y verlos. Saludos. Ya se reportaron los papás de Ricardo. A ver si se reportan los uh -huh. míos. Andrea Aguilar, qué buenas gorras, Masters, los tres. Gracias por tantas risas hoy por la tarde. Abrazote chivesco. Un abrazote yeah. a la chiva hasta Cancún.
2: Y saludos a las parrilleras MX, síganlas en sus redes en Twitter, en Instagram, Facebook y YouTube.
0: Edgar Hernández, saludos Raider Nation desde Ensenada, Baja California. ¿Qué opinan del trabajo de la línea ofensiva? El fin de semana pasado se vio mejor. San Barrios, ya hablaron de todas las fronteras, pero faltó saludos al sur de Texas y norte de Tamaulipas. Raiders RGB. saludos al Río Grande, saludos a toda la banda por allá de Tamaulipas. Solo me ha tocado estar allá una vez para una función de, de box, pero estuvo muy bien. Roberto Strempler tiene razón, Harry, no es culpa de a Mick Robertson, que le, pero le pusieron el, un bullseye y lo evidenciaron. Sí, el problema es que todos nuestros esquineros están cayendo como moscas. O sea, literal, en el partido, un momento donde Casey Hayward salió, eh, ya tenías en el campo a Faison, tenía, o sea, en, salió momentáneamente Hayward, no por mucho, pero hubo una este jugada... Partido. Si sí, hubo una, una jugada donde tuvieron que entrar los equipos médicos y sabes que cuando entran por ti, necesitas por lo menos estar fuera una jugada. Eh, entonces, ahí fue donde ya estaba en el campo Faison, el Brandon Faison, el que agarraron de los cargadores y entonces tuvo que haber otra vez movimiento Faison, Hobbs y Robertson. Creo que hubo un snap defensivo donde estuvieron los tres. Eh, César Tejeda, gracias por sus comentarios sobre mi pregunta. José Zamora, creo que si está bien que sea Mariota titular... Creo que sí está bien que Mariota sea titular en el partido de acción de gracias contra Alas para proteger a Carr. Es válido. Eh, Miguel Ángel Esquivel Becerril. Saludos a la Nación Raider desde Toluca. Buen programa. Alan Gaona. Saludos desde Ciudad de México. En probable un 11-6 para cerrar la temporada. Yo me enfoco en el juego del domingo. Hay que ser 1-0 cada fin de semana. Enfóquense en lo que sigue. Y cerramos con Arnoldo Valenzuela Pérez. Saludos desde... Culiacán, Nación Raiders. Desde ahí, Los Ángeles sigo a los de negro y plata. Estoy listo para la victoria ante los Eagles. Entonces, saludos a toda la banda que nos está sintonizando. Eh, Jimena Malpica, me parece. No no alcancé a leer ese comentario, así que saludos a, a Jimena. Kevin Ayala, a mí me encantó cómo jugó Mad Max. El Aid Lagunas Miners, saludos de Toluca, México. Buenos comentarios. Vamos a arrancar platicando del partido del domingo con lo que sucedió en una primera serie ofensiva, algo que no habíamos visto desde el año pasado, 11 juegos consecutivos sin anotar puntos en una primera serie ofensiva y lo platicaba con Demian Reyes y saludos a todos los que nos escucharon en vivo el lunes. Demian, fueron las mismas jugadas pero en un orden diferente. Y aquí el orden de los factores alteró el producto y nos dio un buen resultado. Porque, ¿qué decíamos sobre la primera jugada? A ver si no le mandan un saludo a Gruden corriéndola por el centro en primera y diez. Sí,
2: un ¿Y ¿qué fue? con Jacobs, ¿no? Y fue un pase rápido a... Pero fue un play action. Ah, sí.
0: Fue un play action. Y el play action sí. le abrió la oportunidad de un espacio a Ruggs y consiguió el first down. Entonces, desde ahí... Nueve yardas en primera oportunidad le dio al equipo la oportunidad de mover las cadenas.
2: De acuerdo. De acuerdo, me gustó. Bueno, ya nos adentraremos en eso, pero no sabían qué iba a mandar Olson.
0: Y esa también es una cuestión donde podemos decir: sucede en todos los deportes. Cuando estás empezando o cuando no tienen una bitácora de la cual ver tus tendencias, no saben lo que viene y venían ¿cuántas veces habíamos visto a Henry Ruggs tercero con recepción anotadora de este tipo? Lo vimos el año pasado frente a los jefes de Kansas City, no recuerdo exactamente si fue el tercer cuarto o, la, o el último cuarto, pero fue en la segunda mitad, ¿cierto o no? ¿O fue en la primera? ¿Contra um, los Chiefs? Ajá, No recuerdo ¿Sabes qué? No me quiero quedar con la curiosidad y quiero checar la estadística para no mentir. Fue el juego del 11 de octubre del 2020 y yo tenía en mente que había sido en la segunda mitad y no, de hecho fue en el segundo cuarto, ya quedándole 2 minutos 39 segundos al, al, al segundo cuarto. Aún así, esa jugada lanzada a Ruggs profunda, generalmente se la guardan para el final, esta campaña, o bueno la temporada pasada contra los Jets en la última jugada ofensiva del partido de los Raiders contra los Steelers en tercera y corta eh, en el último cuarto y pasando este año, aquí lo vemos en el primer cuarto, en la primera serie ofensiva tercera y dos, algo similar al partido contra los Steelers pero en diferente situación en cuanto a qué, qué momento del partido se van y buscan a Rugs.
2: Sí, en tercera oportunidad y dos, ve Derek Carr que Justin hicimos el safety, está cargado de lo, del lado derecho y no alcanza a llegar a hacer el 2 a 1, a ayudarle a su esquinero. Y Carr pone muy bien la pelota en, el, en la jugada de poste de, de Henry Ross.
0: Ricardo, ¿qué te gustó a ti de esa primera serie ofensiva donde los Raiders lograron mover las cadenas? Y su primera jugada en territorio enemigo de todo el partido fue ese pase de 48 yardas de Carr a Henry Ruggs tercero.
1: Pues, mira, para empezar, el, el, la primera jugada, ¿no? La primera jugada, del primer drive, fue lo que me gustó muchísimo porque ahí ya no se complicaron. No es lo mismo jugar una segunda y corta, una tercera y corta, ¿no? Que una segunda y largo o una tercera y largo. Entonces, al momento de que fueron creo que siete yardas en el primer pase que, en el que le, lanz, le lanzó... Este car a, a rocks fueron nueve yardas fueron nueve yardas a la segunda la convierte ¿no? en, en una carrera por por el centro y pues, obviamente no es lo mismo te digo ya de entrada tuviste ese éxito ¿no? ya pudiste convertir un primero y diez ¿no? ya las cosas de alguna forma se te van tranquilizando un poco y es muy importante ese drive porque te va poniendo el ritmo del juego. No, entonces, si empiezas a establecer de alguna forma el pase con la primera carrera y después logras el primero y diez corriendo y luego les metes, les metes otra carrera y avanzas otras tres, cuatro yardas, destanteas de alguna forma la defensiva, lo que sabíamos, no sabían sobre qué scout se iban a ir. De alguna forma, obviamente todos los equipos saben con qué jugadores cuentan todos los demás equipos, pero no saben qué tipo de jugadas se iban a desarrollar. ¿no? Entonces, me agradó muchísimo ese primer drive que, te digo, o sea desde la primera jugada, ¿no? hasta cómo terminó, porque se vio lo que decía Demian, le colocó el pase perfecto en el poste, donde solo Rox lo, podría, lo, lo, lo podía tener, y eso es lo que se practica toda la durante toda la pretemporada. no Entonces ese ritmo que traen fue lo que, lo que me gustó, y es lo que han venido demostrando también durante los partidos previos. ¿no?
0: Exacto, y arrancar el partido con una ventaja de 7 puntos a 0, le da confianza al equipo, lamentablemente la ofensiva del equipo de los Broncos de Denver, que llevaba una racha más grande que la de los Raiders sin anotar un touchdown en su primera serie ofensiva también anota un touchdown para responder a esta situación y una serie ofensiva larga de más de 80 yardas por parte de Denver empatan el partido y ahí es donde digo, bueno, por lo menos ahora nosotros así empezamos el juego y no estamos buscando venir de atrás y remontar y eso benefició a los Raiders de gran manera en este juego.
2: De acuerdo, Broncos tenía 25 partidos. Raiders estaba empatado, creo que con los 49ers, como el segundo peor equipo sin anotar en el primer drive, con 11 partidos. Y Denver era el peor equipo con 25 partidos sin anotar en el primer drive. Y se encontraron a Raiders, buscaron a Mick Robertson en tres jugadas en esa serie. Y en la siguiente serie lo volvieron a buscar en la primera jugada y ya después inmediatamente lo cambiaron por Faison.
0: Sí, el conjunto de los Broncos de Denver avanzó ocho, en ocho jugadas, 84 yardas, movieron las cadenas cinco veces en cinco minutos y cinco segundos para acabar encontrando las diagonales y empatar el partido a siete puntos por bando. Yo ahí era donde decía, a ver, ¿qué? versión de nuestra defensa acabamos viendo en este juego y afortunadamente para el conjunto negro y plata, estas son las únicas unidades que los Broncos de Denver anotaron en toda la primera mitad. Los Raiders consiguieron un gol de campo en su siguiente, en su siguiente serie ofensiva, pero después se fueron tres series ofensivas consecutivas sin anotar puntos pero yéndonos ya después de la pausa de los dos minutos, Demian viene una jugada importante, restándole cerca de un minuto al segundo cuarto donde Roderick Timmer detiene a los Broncos de Denver en tercera oportunidad y eso, en mi punto de vista, fue una de las jugadas que le dio un visto positivo a los Raiders y cambió el juego a su favor de gran manera ¿no?
2: De acuerdo, sí estaba buscando qué, qué otra jugada fue clave en ese, en ese drive. Bueno,
0: tuvieron la intercepción de Faison, pero no pudieron sí, anotar no puntos provenientes porque fallaron el gol de campo de
2: Daniel Carlson. De acuerdo. Y después, más adelante, Brandon Faison en, le da un golpe a, a Tim Patrick en segunda y seis, no sé si te acuerdas y hace que suelte la pelota, cuando ya estaba por completar el pase, no fue fumble, fue muy buen timing, suelta la pelota, y después marcan, en la siguiente jugada marcan una interferencia ofensiva a Cortland Sutton, que a mí me parece un poco rigorista, pero la tomo, y ahí es cuando Raiders detiene, detiene a los Broncos, para que le den la pelota a Carr, ¿no?
0: Sí, y eso súper clave, estamos hablando que los Broncos de Denver tuvieron... Después de su touchdown, una intercepción, en esa serie consiguieron 19 yardas, después despejaron el ovoide con un tres y fuera, movieron el balón 22 yardas en su siguiente 27 yardas en su siguiente serie ofensiva despejaron desde la 47 de su campo y después despejaron desde la 36 de su territorio y ahí fue donde los Raiders recuperaron el balón y acabaron anotando un touchdown moviendo el, bol, el balón 82 yardas. En 31 en cinco, segundos para cerrar la, la primera mitad. Uh -huh. y, y esta ofensiva de los Raiders, muchos estaban diciendo, ¿para qué se quedan con Greg Olsen? Va a ser una situación difícil para, para los Raiders. Va a ser la misma, la misma cosa. ¿Quién fue el primer coordinador ofensivo de Derek Carr
2: Greg Olsen.
0: Y Pero muchos quizás... no, nos quejábamos, porque me incluyo, nos quejábamos de Greg Olsen.
2: Yo también. Sí, porque era Checkdown Carp, lo que estuvo es protegiéndolo como, como vato, ¿no? Su primera temporada. Pero después Greg Olson tuvo buenas temporadas eh, con Freeman en los Bucaneros y también con Jawors, ¿no? Uh, Blake Bortles lo, lo hizo lanzar por más de 30 pases de anotación y lo estaba haciendo, no te voy a decir que como Peyton Manning, pero como un coreback decente con esa defensa que tenía Jacksonville.
0: Demian, ¿qué te llamó a ti la atención de lo que vimos de la ofensiva comandada por Greg Olsen? Yo, en mi opinión, digo, eran casi las mismas jugadas, pero alterando el orden, le dio a los Raiders una frescura que tal vez no teníamos y le dio más opciones a Derek Carr, que por cierto, todos los que están diciendo, le lanzó el balón a 10, completó recepciones con 8, lo ha estado haciendo casi todo el año.
2: Sí, por, bueno, como por dos aquí, años. Tío, claro. <ríe> Y es el mismo sistema que tenía Gruden con Rich Gano, ¿no? es por la pelota. Aquí lo que a mí me brinca o lo que me llamó la atención es cómo estuvo manejando el partido y cómo sacó algunas variantes de las jugadas anteriores. Por ejemplo, Gruden sacaba mucho cuatro verticales o el drag con Hunter Renfro y en una de esas jugadas que de hecho no completan el pase porque Parker no tomó el disparo, Hunter Renfros el drag y luego regresa y se va hacia atrás este, y estaba solo ese pudo haber sido el touchdown hizo algunas variables pero además como dices es el mismo playbook pero las tendencias son distintas y se van a tardar los equipos en hacer catch up porque no tienen video de, no tienen video de, de Olson y lo que tienen es de los Jaguars y ahorita el talento que tiene, que tiene Olson con los Raiders es mucho mejor
0: Ricardo, te cedo la palabra, hermano. Me quedé contigo. Vamos, vamos contigo.
1: No te preocupes. Muchas gracias. Mira, igual, no. Creo que, creo que definitivamente, al menos por un rato, le, les va a costar unos dos, tres partidos a las defensivas contrarias como descifrar qué es lo que están jugando los Raiders. Afortunadamente para los Raiders, después del partido de Filadelfia, se viene el bye. ¿no? Entonces eso les va a dar chance igual para seguir maquilando de alguna forma cómo es, cómo se pueden enfrentar a, lo que, a la segunda parte de la temporada, que es la, la, la buena, ¿no? ya de alguna forma. Y como cierran sí los Raiders, la verdad es que el, el calendario pinta bastante, bastante interesante. Entonces les va a dar tiempo para planear, yo creo, un poquito mejor, ¿no? aunque todo esto los haya agarrado desprevenidos. Pero les, les va a dar tiempo, creo que tienen que usar esta adversidad de que no hay video en contra de ellos, ¿no? De alguna forma que no, hay, no han sacado el scout, que no nada más es el scout del coordinador ofensivo, sino también pues, de alguna forma de Carr, ¿no? Y, y pues ahí igual de Tom Cable. Entonces, o sea, hay mucha gente involucrada de alguna forma, de buena forma, ¿no? En la toma de decisiones. Y se ve en el campo, se vio en el campo. Me gustó muchísimo esa primera mitad. Siento que llegaron con el ritmo de, como si hubieran... Como si hubieran terminado los primeros partidos, ¿no?, contra Baltimore, contra Pittsburgh, como cerraron, me imagino que así arrancaron este último partido. Con ese ritmo que deberían de haber eh, eh, arrancado todos los partidos, por fin lo lograron. Arrancaron con un buen ritmo, se vio, ¿no?, consiguiendo puntos, anotando en el primer drive desde hace 12 años, si no me equivoco. Entonces, a mí definitivamente me agradó muchísimo el ritmo que demostraron en la primera mitad y la selección de jugadas que hicieron, para destantear de alguna forma la defensa y pues, no saber cómo, cómo por dónde. no Me agradó mucho eso.
0: Sí, habían sido 11 juegos los que los Raiders llevaban sin anotar un touchdown en su primera serie ofensiva y en mi punto de vista eso Ajá. le cambió la perspectiva al equipo, le dio confianza y se vio jugando muy bien desde el arranque del juego, que si bien también los Raiders después de, de anotar ese gol de campo tuvieron tres series ofensivas en anotar punto, tuvieron un gol de campo errado, Posteriormente despejaron el ovoide, una serie ofensiva tras cuatro jugadas y la siguiente serie ofensiva con un tres y fuera, pero se recuperaron y anotaron un touchdown. Kenyon Drake consiguiendo una anotación para el conjunto negro y plata con la manera en la que se le veía colaborando a este equipo con el ataque aéreo, una jugada grande, 31 yardas, si no me equivoco, y cerrando la primera mitad de buena manera este conjunto de los Raiders, que es lo que queríamos ver de ellos. Y 17-7 al medio tiempo, y sobre todo también hay que decir esto, Denver recibió la patada de salida de la segunda mitad, yo lo mencionaba en la transmisión de radio, es muy importante que consigan puntos antes del final de la primera mitad porque así, si consigues por lo menos un gol de campo, es un juego de seis. Si consigues un touchdown, te pones dos posesiones arriba de Denver con Denver arrancando el balón con el balón en sus manos en el tercer cuarto. Entonces, muy bien para los malosos, una buena primera mitad, todavía hay puntos que mejorar en esa primera mitad. Pero me gustó lo que vimos de este equipo, sobre todo jugando contra una defensiva secundaria que es la más costosa en toda la NFL, la que más le han invertido en toda la liga, tanto con agentes libres como con jugadores de novatos como Pat Sertán, al cual eligieron en la primera ronda del draft. A pesar de ello, los Raiders produjeron 247 yardas en la primera mitad, 209 de las cuales fueron por medio de la vía aérea.
2: De acuerdo. Para mí, las jugadas claves antes de en esa, en esa serie anotadora son los dos pases de, de Derek Carr a, a Darren Waller, que creo que hasta ese momento no tenía ninguna recepción o se había visto poco. Y ahí lo explotaron. Para cuántas yardas fue el segundo pase, treinta y tantos, ¿verdad? Treinta y uno. Sí, un pase largo. Y ya los puso en buena posición para Kenyon Break. Sí, igual, y por ejemplo,
1: reconocer un poco también en, en la primera mitad de la defensa, sí, aunque les avanzaron, fueron series ofensivas por parte de Denver largas, también porque, o sea, Max Crosby tuvo un, su sack, eh, bueno, compartido en el primer drive, si no me equivoco, en el primer drive de Denver en la primera mitad, ¿no? entonces eso de alguna forma, pues obviamente también hizo que Denver obviamente tuviera que convertir más primeros y dieces. Estuvo mucho tiempo en el campo, pero también porque la defensiva de alguna forma empezó lenta, ¿no? Pero empezó explosiva, ¿no? Creo que, creo que definitivamente desde la primera mitad se vio todo lo que, lo, lo que podía hacer la línea defensiva en contra de la línea ofensiva de Denver. Hicieron los ajustes necesarios de alguna forma y le siguió funcionando. El, 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 creo que el desarrollo de la línea defensiva eh, de la defensiva en general en la primera mitad no fue el, el visto en las primeras mitades de, de partidos anteriores, pero definitivamente no fue malo, ¿no? creo que sí les costó un poquito de trabajo arrancar, pero se hicieron presentes desde el primer drive ¿no? creo que, creo que fue importante también eso
0: Demian hablaba sobre la situación de los Raiders jugando bien en, ese, en esa ofensiva de dos minutos, Sam Martin despejó el balón 46 yardas hasta la número 18 donde Renfro pidió recepción libre y después Derek Carr pase cortito a la izquierda con Kenyon Drake que se salió del campo, evitando que los Raiders tuvieran que pedir un tiempo fuera. Los Raiders, primera y diez desde la yarda número 20, segunda y dos, perdón, desde la 26 y ahí es donde llega un pase corto de Carr hacia la derecha, hacia Darren Waller, que se sale del campo también. Uh -huh. evitan que te tengan que pedir un tiempo fuera, después en primera y 10 desde la 36 lanza un pase profundo, incompleto a Brian Edwards y ahí es donde viene la jugada de la cual hablabas, un pase de 33 yardas hacia Jaren Waller hasta la yarda número 31 de Denver ahí queman su tiempo fuera con 36 segundos restantes y en primera y 10 llega ese pase a Kenyon Drake de 31 yardas donde logran meterse a las diagonales, fue simplemente una ofensiva inteligente de los Raiders, donde los elementos sabían lo que tenían que hacer, no buscaron hacer de más, sino simplemente el primer objetivo era meterse a territorio enemigo, el segundo objetivo era meterse en territorio de gol de campo y después ya buscar el touchdown. Uh -huh. ¿Y qué hicieron los Raiders? Movieron las cadenas, se salían del campo, evitaban tener que quemar tiempos fuera para tenerlos en momentos claves. Y después, en primera y 10 desde la 31 es donde llega ese perfecto pase de car a Kenyon Drake y 17-7 al medio tiempo estás hablando, ok, tenemos ventaja de dos posesiones, vamos bien.
2: De acuerdo y, y se veía... Pero para que... nada
0: perdón, para nada una actuación dominante como muchos decían que ya desde el, la, el, la segunda la primera mitad el equipo ya tenía la victoria en la bolsa.
2: No bueno, para mí no porque somos Raiders, porque, porque ya hemos sufrido y porque no ganamos sin sufrir. no pero sí se veía, no, no dominante, pero sí se veía que Raiders era un mejor equipo.
0: Que, sobre todo que era el mejor equipo en el campo. Uh -huh, sí. Eso es lo más, lo más importante. Ya en la segunda mitad, este conjunto de los Raiders empezó con su defensa en el emparrillado. Y es ahí donde siempre decimos, vamos a ver cómo reacciona nuestra defensa. ¿Qué pasa después de la patada de salida? tres y fuera. Los Raiders no permitieron que los broncos de Denver salieran del emparrillado con un first down y eso benefició al equipo porque ¿qué hicieron en su primera serie ofensiva de la segunda mitad? Los Raiders recorrieron 56 yardas, cuatro jugadas, dos primeras y dieces. Consiguen un touchdown en este juego. Si no me equivoco, ese es el touchdown de Kenyon Drake, el ataque terrestre. Y ahí y no es carrera. donde yo vi... Gran actuación por parte de James, de Leatherwood y de Parker con los bloqueos. Y después, en un video que hoy publicó Ten, Ten Gwen del Athletic, ya hasta vimos a Hunter Renfro entrar a la fiesta. De no ser por Renfro, ese es un acarreo bueno de 5-10 yardas, pero con el bloqueo de Renfro se convirtió en el, en el ataque terrestre anotador.
2: Elimina al el corner, ¿no? Que lo estaba cubriendo uno a uno y al safety ese, con ese bloqueo.
0: A dos jugadores. Renfro, un jugador que te hace de todo. Y eso que el partido del domingo contra Denver no brilló con yardaje, estuvo limitado. Es su primer juego de la temporada con menos de cinco recepciones. Sí,
2: solo tuvo tres.
0: Pero, pero te cambia el juego de tantas maneras, Renfro. Si bien un seguidor en Twitter, no, no recuerdo el nombre, está diciendo, a él denle un cheque en blanco. Digo, lo queremos que se quede, pero tampoco podemos ser así.
2: <risa> pero ya le queremos poner casa.
1: Y de, ¿De alguna el... forma, y, y perdón, y de alguna forma, pues obviamente eh, esa, esas limitantes que le pusieron, ¿no? Que ahora tuvo menos muchísimo menos recepciones de las que nos tienen acostumbrados, es porque obviamente la liga ya se está dando cuenta que es lo que hace Renfro, ¿no? Entonces, ahora le suma, es, es sumarle lo que decíamos igual desde pretemporada, es sumarle otra arma ofensiva a, a Carr, ¿no? Que ya no es nada más el foco rojo con, con Waller y, y doble cobertura a Waller o hay que estar pendiente siempre del ala cerrada, ¿no? Ahora Jeff Renfro. y en una de esas, pues, también viene Rocks, ¿no? Con la velocidad, entonces, y también, pues, Drake, obviamente, en el uno a uno con, con los linebackers, entonces, todos esos mismatches, nada más es cuestión de que Derek Carr escoja cuál es la que le gusta más, ¿no? Esa desventaja que, que pudiera haber más en, en el campo, y lanzarla, ahí está, y, y lo demostró, por ejemplo, en el pase a Waller, que decía Demian, ¿no? En el touchdown de Drake, donde obviamente Drake le iba a ganar el eh, eh, la trayectoria recta ¿no? al embaker, entonces eh, digo, creo que, creo que también es, 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 es bueno eso ¿no?
0: Por supuesto y los Raiders, ¿qué siguió a la defensa? Perdón, dale Demian
2: Yo ahí tengo unos datos para para soportar adelante, lo adelante. que nos acaba de decir Ricardo, los Raiders son el único equipo que tiene a cuatro jugadores en el top 50 en cuanto yardas recibidas y Hubo seis jugadores en este partido que tuvieron recepciones de 25 yardas o más. Brian Edwards, con 51, Henry, Henry Rocks, 48, Darren Waller, 33, Kenyon Drake, 31, Josh Jacobs, 29, y Hunter Renfrew, 25. Perdón. No, o sea, la suma de, de su yardaje es, es de 25 yardas o más.
1: Claro. Claro, y es, o sea, es, te digo, es, es la ventaja de de tener tantas armas de alguna forma que por fin te estén funcionando, que conoces el ritmo que traes. ¿Por qué? Porque pues ya tienes al menos dos años bien, no de, o al menos una pretemporada bien hecha con todo tu cuerpo de receptores. no Entonces, no son los receptores que trajeron de, de la agencia libre de alguna forma, son los que ya conocen el sistema y, y todo eso también se practica. no Todo eso a lo mejor lo que no se podía ver con Grud, en todos esos ajustes que por fin pueda puede tomar decisiones car junto con el resto del staff ofensivo eso ellos de alguna forma ya lo estoy seguro que ya lo habían practicado no ya tienen el ritmo y por fin los están dejando explotar ese tipo de, de habilidades que tienen no ese tipo de, de, de ajustes que que, que que tienen que hacer y que ellos por fin tienen la libertad de hacer dentro del campo porque pues antes el patrón pues no los dejaba no y era 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 lo que lo, lo que decía el head coach y pues hasta ahí Ahora, con todo esto y, y, y toda esa versatilidad, versatilidad que tiene la línea ofensiva, la línea ofensiva ¿eh? el cuerpo de receptores, hasta la línea ofensiva se ve bien. En ese pase, Leatherwood le ha ido muchísimo mejor de gar que de tackle, ¿no? Entonces Y el tackle, pues obviamente no se vio nada mal, ¿no? Entonces, al menos en estas jugadas de pase. Entonces, pues creo que creo que ahí va, creo que me, me agrada mucho lo que lo, lo que estoy viendo de la ofensiva hasta ahorita, ¿no?
0: Y también algo que hay que mencionar, no recuerdo si fue Ruggs el que lo dijo la semana pasada o más bien después del partido, de que sí, Greg Olsen nos dice la jugada, pero Derek Hart tiene la autorización de que si él ve algo y quiere cambiar la jugada, él puede hacerlo. Y es algo que también hacía con John Gruden. Si él estaba en el campo y veía algo que Gruden no, él podía cambiar la jugada. Y a final de cuentas, Derek Carr es el hombre que va a comandar esta ofensiva, ya sea a tener 400 o más yardas como sucedió el domingo o a tener una actuación pobre la semana anterior contra, como lo tuvieron contra Chicago. Sí.
2: Eh, algo que comentó Derek Carr con respecto a Olson es que le estaba mandando las jugadas muy rápido y entonces Derek Carr podía, podía dar el tempo a, a la ofensiva. Si quería ir rápido, podía mandar la jugada. Si quería que se esperara, entonces podía, podía ver qué formación le, le ponía la defensa.
0: Exacto, y eso lo vimos seguido donde quedándole 20, 25 segundos al reloj de la jugada, ya todos estaban listos para poder ejecutar y Carr se ponía bajo centro. Lo veías mover la cabeza nada más para observar qué, qué tenía en el campo y después empezaba a dar las indicaciones secundarias que eso... Habló bien para el equipo de los Raiders. Significa que en Denver no estaban haciendo tanto ruido y que los Raiders podían aprovechar eso en el, en el campo. Porque recordemos, juegas de visitante y la afición abuchea o hace ruido para que no puedas comunicarte. Y los Raiders pudieron hacerlo de buena manera en este partido. Este conjunto de los Raiders, entonces ya lo dijimos, acabaron anotando ese touchdown en contra de los Broncos por medio del ataque terrestre del de buen Kenyon Drake, segundo touchdown del juego, no tenía uno solo con los Raiders hasta ese partido y consiguió un par en dos series en la última serie de los Raiders de la primera mitad y en la primera serie de los Raiders en la segunda mitad, la segunda mitad. Uh -huh. entonces Kenyon Drake, si bien no fueron los espectaculares lo empezaron a utilizar, ¿y qué dijo hoy el jugador de los malosos Josh Jacobs, que él Josh está hablando Jacobs. con el staff de cocheo, denle el balón, vamos a repartirnos el, los golpes, vamos a sí, repartirnos dijo, mi, ¿no? Cuerpo no aguanta,
2: mi cuerpo no aguanta ser running back número uno y cargar con el equipo, dijo yo quiero repartir la pelota y compartir, compartir el balón con Drake y con sus compañeros
0: Sí, y repartir la carga Ricardo entre Drake y Jacobs o Jacobs y Drake solo va a beneficiar al equipo, solo va a ayudar al conjunto de los Raiders. Viendo las estadísticas finales del juego, Jacobs tuvo 16 acarreos para 53 yardas y además tuvo una recepción para 29 yardas. Un touchdown, el cual fue terrestre. Kenyon Drake, cuatro acarreos, 34 yardas y un touchdown. Dos recepciones, 39 yardas y una anotación. No son números que... Te van a ganar un contrato de 15 millones de dólares por año para ninguno de los dos, pero teniendo esa carga repartida y diciendo esa es la producción que tenemos de nuestros corredores, no eres Kenny Drake, pero beneficias a tu equipo. Entre los dos tuvieron tres touchdowns, 20, 21 puntos incluyendo los puntos extras o 18 puntos si no los incluimos. Eso es lo que se espera de tener la producción de los corredores, de los halfbacks.
1: Totalmente de acuerdo. Entonces... Imagínate, ya tienes tus 21 puntos o tus 14 puntos producidos por parte del cuerpo de, de corredores, le echas otro de la ala cerrada, ¿no? que, tenemos, que los Raiders tienen muy buena ala cerrada y le, le echas otro al menos del cuerpo de receptores, ¿no? pues ya o sea, tienes 28 puntos de entrada bien hechos, ¿no? que puedes aguantar, que definitivamente los puedes meter porque ahí está la calidad de los jugadores, porque el sistema... Parece que por fin se les está acomodando de alguna forma a como ellos quieren. Se les ve jugando más sueltos. Entiendo obviamente que Jacobs le diga ¿no? que quiera repartir el balón con Drake porque él sabe que Jacob, la, definitivamente la, la, la debilidad de Jacobs de alguna forma es atrapar el balón. ¿no? Y esa es la fortaleza de Drake. Entonces, si Drake se dedica de alguna forma a hacer lo suyo y Jacobs también a hacer lo suyo, pues van a ser más exitosos ¿no? en, en, en lo que ellos hagan. Ahora, si también se basan en el scout de, bueno, pues es que Drake, si meten a Drake es que va a ser siempre el escape o la wheel o, o algún mismatch ahí con el linebacker. Eso puede beneficiar igual también para ir jugando con eso, ¿no? Metes play actions o, o, o empiezas a correr más con Drake y le lanzas un poquito más a Jacobs, entonces o metes a los dos y de plano, no sé, pantalla con uno, no sé. O sea, pueden hacer muchas cosas que, como tú decías, Harvey, pues le, nada más le va a beneficiar a la ofensa. Porque le va a dar más armas, ¿no? Para jugar este tipo de, de fútbol que les funcionó al menos con Denver, este tipo de, de, de fútbol eh, situacional, ¿no? Que lo supieron ejecutar perfectamente el, el ritmo que decíamos y la, la selección de jugadas en el momento preciso. Entonces, igual, no vuelvo a lo mismo. Me agrada también esta parte del backfield porque creo que, que tienen muchas opciones para hacer más cosas, ¿no? Muchísimo más cosas.
0: Sí, y hay cierta gente a la que si la escuchas piensas que están corriendo play action en todo el segundo y el último cuarto del partido, pero la realidad es que en todos los juegos anteriores de los Raiders con John Gruden en esta temporada 2021 habían corrido play action en un 11% de las jugadas. Ese número incrementó a prácticamente el 25% en este juego frente a los Broncos de Denver y eso le abrió muchas oportunidades a los Raiders y teniendo armas como Henry Ruggs III, explosivo, veloz, que te gana un mano a mano prácticamente el 90% de las veces, utiliza esas armas, utiliza esa velocidad y los Raiders capitalizaron de gran manera ahí y es lo que muchos decían. Gruden es arcaico, es un dinosaurio su, en cuanto a su ofensiva. Mira, hay un pequeño movimiento benefició de gran manera al equipo. Y yo ahí sí tengan el play action la mayor cantidad de veces posibles si y no tengo bronca con decir que es play action cuando es play action.
1: De acuerdo. Claro. <risa> <risa> Siempre y cuando sí sea play action, ¿no? Pero bueno. Y, y, y lo bueno es eso. O sea, obviamente, teniendo estos dos corredores de esta calidad, de alguna forma, obviamente, para que funcione el play action tienes que establecer la carrera, ¿no? Y aunque no se estableció de alguna forma tan, tan puntual como a lo mejor lo, lo hacía Gruden, les funcionó lo poquito que, que, de la carrera que... que, que que hicieron, no les fue tan bien, pero lograron algo, ¿no? Ese yardaje poco, por ejemplo, ¿no? en el primer drive, ¿no? Que te digo que para mí fue muy importante porque, pues, ya de ahí de entrada consiste el primer el primero y primer diez del partido, ¿no? Te dieron la bola, consiste el primero y diez, ya, ya brincaste eso, ya, ya, ya no tienes problema al menos en conseguir ese primero y diez, ya a lo que sigue. Y si todo eso te facilita más las cosas, ¿no? Aunque sea poco yardaje, pero que de alguna forma tu tu, tu, tu juego terrestre esté ahí que tus corredores estén presentes pues obviamente te va a beneficiar el play action y a ayudar a liberar a, pues, a, a los cerrados no a, 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 lo, a, lo, a los receptores abiertos para que hagan sus trayectorias y pues pueda ser
2: de alguna forma exitosa. Y no nada más eso, le ayudó a la línea ofensiva a comprarle un poco de tiempo a Carr Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y aún así, ¿No?
0: ves, ¿ves las jugadas grandes de Carr hacia rugs y si se espera medio segundo más, ya lo pueden estar capturando. Entonces, pensar de, de rápido hecho, y lanzar el balón.
2: De hecho, el pase que ahorita vamos a llegar, el último pase que lanzó a Henry Rocks, cuando lo lanza el corner, le lleva como tres yardas de ventaja a Henry Rocks todavía. Y, Exacto. Pero Carl ya le tiene la confianza a Rocks que va a ganar esa jugada. Oye, paréntesis. Sí. César tímido Ruiz dice que Lil Chucky nos manda saludos que está con él. En eh, saludos cañada. a Juliencito. Saludos saludos, saludos. saludos a Lil Chucky.
0: Por cierto, se meten con Leo Chucky, se están metiendo con todos nosotros. Y todos. ¿eh? no nada más nosotros tres, es toda la Raider Nation. Así que Leo Chucky, we're with you, buddy. We love you. You're the best. See you in Vegas soon, alright, buddy. No se metan con Leo Chucky, es nuestro carnalito. Bueno, ya yéndome del lado hostil, pero saludos al, al tímido, saludos al primo. Eh, espero verte acá en Las Vegas. Ahora sí, esta, esta vez en la semana pasada estaba muy ocupado, pero esta vez sí, sí hay, que, hay que saludarnos, primo. Eh, pasando al regreso del partido, los Broncos de Denver consiguieron un gol de campo para responder al touchdown de los Raiders y con ello acortaron distancias en el partido de 24-7 a 24-10. Es un juego de dos touchdowns. No es un juego todavía que estás ya fácilmente con él en la bolsa, sobre todo con la manera en la que los Raiders respondieron. Tuvieron un tres y fuera posterior a ese gol de campo de los Broncos de Denver y los Broncos recuperaron el ovoide con cinco minutos y seis segundos restantes en el tercer cuarto. Ahí la defensa acaba haciendo un gran papel. Tenían tercera oportunidad y dos yardas por avanzar, corre para cuatro yardas Melvin Gordon y un nuevo set de downs desde la 36 con dos minutos y 29 segundos restantes. En primera y 10 Teddy Bridgewater se rompe el bolsillo. ¿Qué hace? Empieza a correr con el balón. Busca avanzar yardaje. ¿Y qué sucede? Solomon, Solomon Thomas, Thomas provoca su segundo balón suelto de la temporada y lo acaba recuperando Denzel Perryman, que si no me equivoco... Lo mismo sucedió en el partido contra los Cuervos de Baltimore, donde Thomas provocó el balón suelto y lo recuperó Perryman. Entonces, muy buen instinto por parte de Perryman. Y sobre todo, Thomas no venciéndose en el emparrillado. Muchos jugadores ya ven que el quarterback se va. Los de atrás dicen, no lo voy a alcanzar, que lo tacleen por delante, los linebackers. Thomas no se venció, fue por él, provocó el fumble y los Raiders recuperaron el balón antes del final del tercer cuarto dándole a su ofensiva la oportunidad de ponerle más puntos en el marcador arrancando su siguiente serie desde la yarda 42 del rival
2: ahorita que mencionaste algo del esfuerzo, escuchaste la conferencia de Gus Bradley, la escucharon hoy dijo sí. que lo primero lo primero que evalúa en sus jugadores es el esfuerzo y de ahí en adelante Entonces, uh
0: -huh. Sí, todo empieza con eso Puedes tener toda la habilidad del mundo, pero si no te esfuerzas, si eres un fenómeno físico, pero no te esfuerzas, no vas a hacer nada. Saludos a Trent Brown hasta Nueva Inglaterra. Necesitas dar ese 100% de ti, necesitas esforzarte. Y si lo haces, puedes parecer Mad Max Crosby, que en mi opinión está siendo una bestia. No lo vimos con capturas desde la semana 1 donde tuvo 2, y tuvo tres en el partido del domingo en contra de los Broncos de Denver, pero en esa semana número dos, en la tres, en la cuatro y en la cinco, hizo gran papel y por eso es que sus otros compañeros tuvieron capturas de Mariscal de Campo. No todo es con tu número, es con lo que puedes hacer como conjunto. Y Crosby, mis respetos. Y Chámez, ¿qué es lo que dije en la pretemporada, hermanos? Dije, mira, nos encantaría tener unas... 15, 18, 20 capturas entre Crosby y Engacue. Si entre el resto de la línea defensiva nos dan unas 10,
2: vamos hicimos. bien. ¿Cuántas van? ¡Hombre!
0: Thomas, dos y medio. Phylon tiene dos. Jefferson tiene una. Um,
2: Damon Nasset Square. tiene
0: dos. Square tiene la mitad de una. Le dieron la mitad okay. nada más, creo. Pero. Es más, no, no quiero acabar nada más diciendo números y números. Déjame, lo confirmo aquí, aquí les
1: en las... Ahí les va de las ¡Dale,
0: carnal Max Crosby lleva cinco, Solomon
1: Thomas lleva dos y media, Yannick Ngako lleva dos, Quinton Jefferson lleva dos, Darius Filon lleva dos, Carnassi lleva uno y media, Corey Littleton lleva medio sac. Son los que tengo, 15.5 en total. Y es la semana, vamos por la semana seis, siete. seis.
0: Sí, o sea, llevamos no. seis semanas de acción y los Raiders estaba leyendo la estadística de que la temporada pasada los dineros defensivos tuvieron 16 capturas en 16 partidos y esta temporada los dineros defensivos tienen 15. En Eso partidos. te habla... Y te acuerdas, hasta no ver, no creer, lo dijimos mucho en la pretemporada, ¿verdad, Demian? Uh -huh. Y esta línea defensiva está siendo factor. ¿Qué tanto está siendo factor generando ese balón suelto, generando ese fumble, los Raiders anotaron siete puntos más, consiguieron otro touchdown para irse al final del tercer cuarto con una ventaja de 31 puntos a 10. Y eso ya a los Raiders los ponía en una posición más cómoda, no digo ya con la victoria en la bolsa, pero con una ventaja donde podías ya pensar en que el equipo iba encaminado hacia un buen hacia un buen lugar.
2: De acuerdo, pero espérame, antes de eso para anotar ese 31 fue cuando Carl le lanza el balón a Henry Rocks, ¿correcto? Sí, pero fíjate, nada más
0: empezar ¿recuerdas la primer jugada de esa serie ofensiva?
2: Eh, ¿Perdieron dos yardas? El fumble de Carr no el mal snap Ah, okay. no, se, me mal fue,
0: snap. se me fue se me
2: fue, el, se me fue la señal, no vi, no vi <ríe> ni el fumble, digo lo vi después y sí, supe, supe lo que pasó <ríe> Pero sí, sí, sí lo leí. Pero fíjate, a ti te gusta analizar las jugadas que cambian el partido. A mí también. Aquí creo que algo clave que cambió el partido fue en segunda y 12, Raiders comete un castigo. John Simpson, eh, uh -huh. creo que era de 10 yardas. No me acuerdo qué castigo fue. Era de 10 yardas. Sí, un holding. Y, pero el pase fue incompleto. Entonces Broncos dice, prefiero que Raiders tenga tercera y doce, y declinan el castigo nosotros aquí sabemos que Raiders ahorita la línea ofensiva, o bueno la ofensiva hasta este partido no está para regresar de un segunda y veintidós o sea, no, no han hecho sí, los hubiera primeros Hubiera sido siguientes. segunda
0: y veintidós desde la cuarenta y seis de Las Vegas en lugar de tercera y doce desde la cuarenta de Denver.
2: Así es pero Big fan yo que por ahí leí un comentario de los Broncos, dice, de alguna manera, no sé cómo, pero tenemos el quinto peor coach de la, de la división. Declina bueno, el castigo. Bueno, <risa> ya, sí, ya, ya. Ya, ya, ya lo pasó. Declina el castigo y después Broncos le echan toda la carne al asador, le mandan cover cero, esto es que cubren personal a los receptores o a, las, a, las, a los jugadores que salen a pase y todos los demás, all blitz todos contra Carr, Carr gana tiempo y aún teniendo a Henry Rocks por ahí de la yarda 30, si no me equivoco, al rato tuiteo la foto, por ahí de la yarda 30 lanza el balón y les digo que Henry Rocks todavía iba dos o tres pasos atrás de su corner y gana la pelota dentro de la yarda 10. ¿Fue? De... Sí, en la
0: yarda número 4 quedó.
2: Ajá, en la yarda número 4. Y luego ya viene la carrera de Josh Jacobs en la siguiente jugada, si no me equivoco.
0: Sí, pero muy cierto. Ese castigo declinado por parte de los Broncos de Denver, que también entiendo, ¿eh? Estás en tercera y doce. Tienes a una defensa que tiene a van Miller, que tiene a los mejor a algunos de los esquineros S más caros. Y no voy a decir los mejores esquineros, porque los Raiders los pulverizaron S S S S en este S T juego. Uh -huh. Pero Sertan tienen una... Tenían al, al, de los Osos de Chicago, Fuller, o sea, tenían una muy buena defensa secundaria y los Raiders los hicieron trizas. Entonces, digo, fue la defensa secundaria más cara en toda la liga, que ese es eso. un hecho. Tú te la juegas, dices, te reto a conseguir 12 yardas en esta jugada y si no las consigues, me regresas el balón estando abajo por dos posesiones. Le salió el tiro por la culata y los Raiders, ok, ¿quieres que consigamos 12? Te conseguimos 40 y metieron al conjunto negro y plata dentro de la yarda 10 para ser exacto en la yarda número 40 en primera y gol desde la 4 Jacobs con el acarreo de una yarda hasta la 3 de Denver y después en segunda y gol desde la 3 corre el balón 3 yardas de nueva cuenta la línea ofensiva, buena labor buen trabajo, pusieron al jugador en posición ideal para poder conseguir el touchdown, bien el conjunto de los Raiders en ese aspecto 31-10 ya estás en una ventaja cómoda, pero a final de cuentas no tienes ganado el partido. ¿Por qué lo digo esto? Porque los Broncos de Denver arrancaron el último cuarto con una serie ofensiva de 3 minutos 51 segundos. 12 jugadas, 75 yardas en el, la, su primera serie ofensiva del último cuarto y el partido iba 31-17. Otra vez, es un juego de dos posesiones. Los Raiders afortunadamente lograron conseguir un gol de campo y ese gol de campo hacía el juego... Otra vez un partido de dos posesiones de 17 puntos, 34 a 17. Aquí es donde viene la gran polémica y lo que he estado leyendo mucho en redes sociales. ¿Es tiempo basura o no?
2: No.
1: Definitivamente no.
2: Bueno, ¿no? tú tenías un muy buen argumento, Harry. Entonces, si es tiempo basura ya no contamos los intercambios de balón de Raiders... Etcétera, etcétera. Lo que sí es que no estamos acostumbrados a ganar así. No estamos acostumbrados. Se sentía ya que el juego era de Raiders. No se veía cómo como fuera a cambiar. Pero, pues, un coreback bueno sí los pone a, a los Raiders a temblar. ¿eh? ¿Un Derek Carr? No.
1: Un Derek Carr, definitivamente. Si te enfrentas a uno como él, definitivamente tienes oportunidad de ganar y lo ha hecho, ¿no? Entonces. Yo igual creo que no, no, no es tiempo basura. Los partidos duran cuatro cuartos, ¿no? Y hasta que no pite el árbitro, pues no, no, no acaba. Entonces, y son los Raiders aparte, ¿no? Entonces,
0: aquí en Las Vegas, la raza cree que los juegos duran cinco cuartos porque para, dos de los tres juegos en el estadio han sido <coughs> overtime. Pero sí, entiendo tu punto. 60 minutos y hasta que el reloj no marque ceros, ya puedes cantar la, la victoria. Los Raiders consiguieron el gol de campo y después interceptaron a Teddy Bridgewater. La intercepción fue de Trayvon Merrick. Más crédito a Bridgewater por un pase terrible. Merrick simplemente hizo su tarea. No le voy a quitar mérito a él. Su primera intercepción como profesional y simplemente la cereza al pastel para él porque ha hecho un buen papel como novato. Cuando no decimos su nombre de manera continua, es porque ha pasado desapercibido y para alguien en su posición es bueno pasar desapercibido. Yo qué más quisiera que Alex Leatherwood estuviera pasando desapercibido porque no estaríamos hablando de él. Sería Colton Miller, está pasando desapercibido porque no hablamos de él y es lo que se quiere con un jugador de esa posición. Desafortunadamente no ha sido el caso con Leatherwood. Afortunadamente sí con Trayvon Merrick y ahí está el safety novato de TCU, su primera intercepción como profesional. El problema es que los Raiders, ¿cómo respondieron a esa serie, de a esa serie con la intercepción de Merrick? Con un 3 y fuera. Entonces los Broncos de Denver tuvieron el balón con cuatro minutos restantes y ahí anotaron... Un touchdown y el partido se puso 34 a 24. 10 puntos, amigos. 10 puntos nada más. Con 1-12 por jugar. Uh -huh. Exacto. Poco tiempo restante, pero ¿qué sucede? Que por primera vez en cinco años los Broncos de Denver ejecutan un onside kick correctamente y tienen el balón de nueva cuenta. Y ahí es donde entra el punto que mencionabas, Ricardo. Un quarterback competente te mete en un susto
1: todavía Denver tenía un tiempo fuera, ¿no? Y, y, y con la capacidad que tienen todos los jugadores de la NFL lo vimos en el Super Bowl de, de Atlanta contra contra los patriotas ¿no? O sea una desventaja de 38-10 se esfumó, ¿no? Entonces definitivamente todo puede pasar. Era un juego divisional. Denver obviamente no quería perder ese partido y definitivamente iba a hacer todo lo posible pues por no hacerlo, ¿no? Sabían que estaba en su casa y si el partido el primer partido se les complicaba en casa ¿no? Con, con, con todo el, el desastre de alguna forma que, que se nos permitió ver, al menos en ese partido pues obviamente el partido en Las Vegas iba a ser más complicado entonces en casa no te puedes dar el lujo de perder partidos y pues por algo seguía todo el primer equipo dentro, ¿no? porque sabían que cualquier cosa podía pasar, entonces no, no, no vuelvo a lo mismo, no no creo que haya sido tiempo basura hasta que a los 20 segundos que fue cuando, o 10 segundos cuando se encocar, Ahí ya es tiempo basura, ¿no? Ya con una ventaja de 34-24 con 4 segundos en el reloj, ya es tiempo basura. Por eso entran todos al campo y hacen lo que quieran. Pero antes, no. Mientras esté jugando, mientras haya tiempo en el reloj, mientras tu rival te tenga un tiempo fuera, mientras estés jugando en la NFL, creo que todo puede pasar.
0: Sí, ya está. Por ejemplo, nos vamos al tiempo basura contra los acereros de Pittsburgh, donde... Los Raiders tienen una ventaja ya de dos posesiones, nueve puntos, si no me equivoco, fue el, la, el marcador final, la victoria de los Raiders. ¿Qué hacen los aceleros de Pittsburgh? Buscan conseguir yardas y se les lesiona el receptor abierto. No fue Claypool, ¿verdad? ¿Fue Deontay Johnson el que se lesionó?
1: Fue Deontay Johnson, sí. sí,
0: fue así. Uno de sus receptores abiertos titulares se lesiona. Si es tiempo basura, ¿por qué tienes a tus titulares en el campo? Los Raiders tenían a Crosby en el campo. Los Raiders tenían a Hayward en el campo, tenían a Merrick y a Abram que consiguieron intercepciones en tiempo basura, tenían a Crasby que consiguió su, tercer, su tercera captura en ese tiempo basura. Ellos no iban a dejar nada en la oportunidad de que los Broncos completaran la remontada y tuvieron a sus mejores estrellas. Entonces, los Broncos recuperaron el balón con ese onside kick, un minuto 12, bien lo mencionabas Demian, en cuarta y diez es interceptado Teddy Bridgewater por Jonathan Abram y con ello los Raiders tuvieron cuatro pérdidas de balón generadas. Eh, la intercepción de Faisan en el primer cuarto, el fumble forzado por Salomon Thomas en el tercer cuarto y las dos intercepciones en el último cuarto, Merrick y Abram. A pesar de generar cuatro pérdidas de balón, más que en el resto de la temporada de los Raiders en los primeros cinco juegos, la defensa de los malosos permitió 421 yardas en total 309 por aire y 112 por tierra además de 24 puntos y hubo raza que se enojó con esa publicación que puse en Twitter donde dije no es una defensa top 10 pero es una defensa que si la ofensiva funciona, logra ganar el equipo y qué es lo que estamos hemos estado diciendo desde el draft nada más necesitamos una defensa competente, no de élite competente y se mostró en ese partido ante los Broncos.
2: De acuerdo. Oye, y algo que comentamos el lunes es la manera en que Raiders controló el partido y, bueno, perdón, me aquí César Tejera nos pregunta que si hemos comentado los tiempos, que no hemos comentado los tiempos fuera que perdió Broncos con desafiando. Y dice, creo que fueron tres jugadas, fueron dos jugadas. Ahorita decía Ricardo que al último... En, el último, en la última serie ofensiva todavía tenían un tiempo fuera. Si sí, no recuerdo uno, de, el primero, pero fue tonto. Y el segundo fue el pase completo de Henry Ross.
0: Sí, el primero fue un touchdown que el jugador había bajado el primer pie mm -hmm. pisando la línea.
2: Sí, estaba o no, muy claro el, que estaba pisando. Estaba
0: clarísimo que no era touchdown y retó la jugada perdí un tiempo fuera. ahí Y el segundo fue con Ruggs, que viendo mm. todas las repeticiones, sabías, si y por haber, mm. yo no vi dónde era pase incompleto.
2: No, ya me acordé y el, del, y el de el del touchdown que pisó fuera, yo tuiteé, era tercera y siete. Si esto lo hace para planear su cuarta y siete, bueno, en lugar de quemar de el tiempo fuera, estás te estás aventando un volado. A lo mejor me dan el touchdown, pero ya planeas y te juegas la cuarta. Ese pero cuarto si nada y siete más... fue el gol de campo, ¿no? Ajá, en sí, el... pero si nada cuarto. más vas a tirar el gol de campo, ¿para qué, para qué gastas tu, tu tiempo? Porque todos modos necesitabas los puntos,
1: ¿no? De todos modos necesitabas los puntos. pues Sí, igual no le veía yo el caso de quemar el tiempo fuera, pero pues...
0: Y no quiero hacer leña del árbol caído, pero había veces con John Gruden como entrenador en jefe de los Raiders, donde yo veía al equipo quemar muchos tiempos fueras, donde decía, ¿qué están haciendo? Tanto en la primera mitad como en la segunda mitad. Aquí a Visachia y a Carr, que son el dúo que están utilizando los tiempos fueras, los vi muy inteligentes en ese aspecto. Entraron a esa ofensiva de dos minutos en la primera mitad con dos tiempos fueras disponibles. Terminaron el juego con dos tiempos fueras en el bolsillo y el único que perdieron fue con el, con el challenge que hizo Bisacha que me imagino nada más fue por a sacar mi primer challenge aunque lo pierda en la intercepción que hizo Habs que no
2: era y, y le preguntaron no y lo dijo a tono de broma como que bueno pues como que quería saber qué se siente aventar el pañuelo rojo está buscando Yo vi que a ti te
0: gustó, a ti te sí, gustó, Ricardo,
1: ¿verdad? Sí, me gustó mucho eso, porque justo es eso, o sea, y lo dijo Bisacha ¿no? Teniendo la oportunidad de ser el head coach de los Raiders y que se le haya cortado la voz, me imagino que obviamente va a ser, va a aprovechar todas las oportunidades que tiene el head coach, ¿no? Pues siendo el head coach, ¿no? Igualmente yo lo haría si, si tuviera la oportunidad de lanzar el, el, el pañuelo rojo, nada más por lanzarlo, porque soy el head coach de los Raiders, por supuesto que lo voy a hacer. Entonces, el, lo entiendo... Afortunadamente no, no, o sea, se pudo dar el lujo de, ¿no? Se, se le aplaude de alguna forma de broma, ¿no? Porque pues ya no servía de nada y, y, y no arriesgó tanto, ¿no? Al respecto. Entonces, eh, te digo, la verdad a mí sí, sí me gustó eso, igual lo, lo tuité, le, le aplaudí, pero ahí, ¿no? En ese momento, si lo hubiera hecho en otra situación, como a veces Gruden lo hacía y que nada más se me revolvía el estómago porque pedía unos challenges que a mí nada más... No, no, no me parecían nada eh, más él
2: pensaba que eran eh,
1: exacto, no igual se lo decían de arriba pero bueno,
2: eh, era lo que no me gustaba de, de esa parte en teoría se lo deben de mandar de arriba pero se notaba que lo hacía que una reacción de hecho estaba ahorita buscando los números de Gruden y no los encuentro por completo, tengo que en el 2019 ganó un challenge 2018-3 y ya y el, pero tengo que en el 2019, el 4 de noviembre, en el 2019, publicaron que iba 0 de 6 en los retos. Sí, sí, sí. sí. No,
1: o sea, es, esas decisiones ahí, no te digo, afortunadamente para Visacha se, se le brindó la oportunidad y qué bueno que ya se quitó la cosquillita, ¿no? Ya al menos se va a estar, yo creo, tranquilo en esa parte. Porque también pues, no, no son para estarlos aventando así por cualquier cosa, ¿no? Nada más porque es el head coach. Entonces, este pero bueno. No, bueno y ahí lo hizo lo... para
0: darle, por ejemplo, la oportunidad a Hubs de que si veían algo en la repetición, le iban a dar la intercepción. Sí, claro. Y, y no sé, a lo mejor también después del trancazo que le metieron en el... En,
1: en, 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 le hicieron un castigo, le hicieron un bloqueo de... No me acuerdo cómo le llaman, pero le, le hicieron un, un bloqueo crack. de afuera hacia adentro un crack. ¿No? Le hicieron un bloqueo de adentro hacia afuera y, pues, no sé, igual también para darle ahí chance con, que se recupera un poquito porque, porque sí le dieron, le dieron sabroso en ese crack. Y qué bueno, ¿no? Que, que le, que le dé la oportunidad también como para descansar un poco la defensa. No sé, o sea, son muchas cosas situacionales que de alguna forma te sirven y pues es aprovechar que eres el head coach, ¿no? Y que sabes crack?
0: qué, déjame corrijo, el, la intercepción de Habs fue revisada de arriba. Todas las jugadas de intercepción de pérdida de balón y de anotación son revisables. Entonces, esa no fue el, el challenge lanzado. El challenge fue en un pase de Teddy Bridgewater a Cortland Sutton. Esa fue la jugada que lanzó el reto, pero ya el partido parecía estar en el congelador para el conjunto de los Raiders. Así lo sentía, dos minutos 35 le quedaban al partido y ahí todavía tenía una, tenían una ventaja de 17 unidades. Entonces, quemaron el tiempo fuera, no les funcionó, a final de cuentas ganaron el partido, que es lo, lo importante, y, y mira, te sacas las cosquillitas y ya para la otra, si lo necesitas ya tienes el valor de vámonos a lanzarlo y dale Demián
2: Yo tengo una anotación, hace rato hablabas del tiempo basura y qué contamos y qué no también estamos poniéndonos engrandeciéndonos por los cuatro intercambios de balón bueno, dos de ellos fueron en cuarta oportunidad. Si el defensivo nada más la batea, Raiders queda en mejor posición.
0: Exacto, sobre todo en esa intercepción de, de Faisan En
2: principio, ajá, en el primer cuarto. La de Abram, pues ya fue el final. Fue la, sí, las últimas palabras de la fría, ¿no?
0: Oye, y sabiendo que los Raiders acabaron errando el gol de campo en contra de los Broncos tras esa intercepción de Faison, tal vez dices, caray, mejor no hubiera porque la jugada fue cuarta y dos desde la 37 de Denver e interceptó el balón en la 49, fue una diferencia de 12, 12 yardas, yardas y los Raiders acabaron errando el gol de campo desde la yarda número 25 de Denver entonces si sumas esas yardas que lograron mover hacia adelante 12 yardas más ya es ofensiva de zona roja
2: bueno pues sí
0: pero pues el hubiera no existe. Y mira, lo bueno es que los Raiders acaban ganando este partido. Motiva al equipo. En un momento en el que necesitaban esa motivación, donde necesitaban saber que son lo que son, que son un equipo con calidad, que son un equipo con buenos elementos y con buen liderazgo. Y, y al principio, yo recuerdo ese lunes que estuvimos con el enlace en vivo en las redes de la Nación Raider, que por cierto, gracias a todos los que lo vieron en vivo, en repetición y en audio, nuestro stream más visto en la historia. Eh, ese día yo decía, me gustaría que a Gus Bradley le dieran la oportunidad. Me gusta lo que hemos visto de él. Pero al final de cuentas, le dan la responsabilidad a Visacha y ahora Visacha, él se encarga de equipos especiales. Bradley se encarga de la defensa. Olsen se encarga, se encarga de la ofensiva. El único que tiene más control de lo que tenía antes es Olsen y Visachia, la diferencia es que pide tiempos fueras. Pero todo lo demás, la ofensiva la ordena Ossen, la defensiva la ordena Bradley y todos están parejos.
2: Sabes que esa, esa noche fue toda quemarropa y no pensé lo que después, lo que ocurrió y después vimos. Mantienen el status quo y no meten a Bradley a complicarse con, con más cosas, con llevar a cabo todo, todo, el, todo el equipo, con, con echarse el equipo al hombro. Lo mismo con Olson. Ahora, no si recuerdas, pero la última vez es que Olson fue play caller, fue con los jaguares. ¿Y quién era el head coach? Gus Bradley. ¿Y quién lo corrió? Gus Bradley a mitad de temporada. Entonces, creo que hicieron las cosas correctas en dejar a Visachia. Cada quien se encarga de su unidad y todo se mantiene más o menos o al sea, status quo. ¿Tienes tonto.
0: algunas estadísticas defensivas, mi Demian?
2: Ah, sí, perdón, Ricardo. Las... Oh, no, sí, eres tú, Demian. Perdón. No, Demian, Demian. Ah, bueno, de acuerdo a True Media, eh, Raiders tuvo 5 sacks, 18 presiones y 13 coreback hits. Tan solo dispararon en 3.6% de las jugadas de pase de Broncos, que eso es prácticamente nada, lo que quiere decir que las presiones las pusieron con los cuatro frontales y permitiendo al perímetro estar libre y poder hacer las tacleadas y cubrir a pase, ¿no? Max Crosby tuvo tres sacks, diez presiones y cuatro de esos trece quarterback hits. La línea defensiva, los tackles defensivos, Quinton Jefferson tuvo un sack, cinco presiones, tres quarterback hurries. Salomon Thomas, cinco presiones, tres quarterback hits y dos hurries. Y Damian Square, quien lo comentábamos el lunes, no sé si se acuerdan los que nos están escuchando, lo trajeron del equipo de prácticas de los Bears, pero también estuvo con Gus Bradley en los Chargers y fue su primer juego como Raider. Damien Square tuvo cuatro presiones y tres coreback hits. Por ahí nos preguntaban eh, algo de Jonathan Abram o estaban comentando algo en, en los comentarios. Big y Abram tuvo nueve tacleos, una intercepción y el otro safety, Trevor and Mary, fue buscado en siete ocasiones. Sí permitió un touchdown, pero... Tan solo permitió dos recepciones para 14 yardas, dos pases defendidos y una intercepción. Hablando ahora
0: sobre la ofensiva, es increíble ver que Henry Ruggs tercero en su año número 2 en la NFL está prácticamente ya igualando lo que hizo en su temporada de novato. Y eso para mí me deja emocionado, me deja motivado para el futuro que puede tener este jugador con el equipo de los Raiders y sobre todo este año, el año número dos para él en su carrera puede ser en el cual apunta hacia arriba.
1: Totalmente de acuerdo y aparte él lo mencionó, ¿no? Desde pretemporada dijo que de alguna forma ya se sentía más ligero, ¿no? Como que el, el juego no, no se lo comía tan rápido, de alguna forma... Está ajustando o aprendió a ajustar su velocidad, ¿no? A, 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 al juego de NFL, la velocidad que traía el del colegial, ¿no? Al ritmo que, que ahora tiene, tiene en el pro, que definitivamente no es lo mismo, ¿no? Entonces, esa transición parece que, que, que ahorita ya es, es más suave, parece que ahí va con esto, y definitivamente se ve en el campo, ¿no? O sea, las trayectorias, se, se le ve más suelto, en las trayectorias más fluido. Y el ritmo que tiene, obviamente, decía desde hace rato, ¿no? Con Carr, que todo eso se gana desde pretemporada, pues igual ahí está presente, ¿no? Entonces, eh, es, eso es lo que sucede cuando la gente puede trabajar bien, ¿no? Eso es el trabajo de pretemporada y ya un año en la NFL, ¿no? Aunque le haya ido un poquito mal la temporada pasada, pues creo que
2: ahí está.
0: Sí, Ruggs en el 2020, 13 partidos disputados, 26 recepciones, 452 yardas, 2 touchdowns y 8 jugadas de 20 o más yardas. En esta temporada, seis juegos disputados, 20 recepciones, o sea, tiene siete juegos menos y seis recepciones menos, pero tiene 445 yardas, solo siete yardas menos que en su año de novato. Misma cantidad de anotaciones con dos y una jugada más de 20 o más yardas en su haber en esta joven temporada 2021 que ni siquiera ha llegado a su mitad. Clave aquí también la conexión que tiene con Derek Carr. Y no hablo sobre las conexiones aéreas, sino ya la confianza que se tienen el uno al otro. Carr lo dijo el miércoles con Rugs y con Edwards. Tengo la confianza que voy a lanzar el balón y solo hay dos resultados. O se queda con el balón el receptor o es pase incompleto, pero no intercepción. Y eso es lo que quiere Jared Carr y esa es la confianza que tiene con jugadores como Renfro y como Jaren Waller. Y eso es bueno que ahora también la tenga con, con dos más.
1: Totalmente acuerdo. de acuerdo, porque aparte, ya no nada más es lo que decíamos, ¿no? O sea, no nada más es, ya es, es, es justo... Esa confianza que él tiene, sino que también la liga se está dando cuenta y el scout ya no nada más es sobre el 83, ¿no? Sino ya también es sobre el 11, sobre el 28, sobre el 23, sobre el 89, ¿no? Ya son números que tienes que tienes que ir viendo, tienes que ir identificándolos eh, como defensivo, ¿no? Como sacando el scout, todo todo eso, todos esos paquetes que pueden ir manejando y pues cómo los pueden ir ajustando. Entonces, eh, pinta bien, para mí pinta bastante bien la, la ofensiva de los Raiders otra vez, ¿no?
0: que es, sin duda alguna lo que se quiere en ese aspecto para el conjunto negro y plata, mejora en todos sus aspectos. ¿Algún comentario final sobre el partido, de Demian y Ricardo?
2: Pues nada, me gustó mucho el, el cambio con Olson. Ya decíamos las tendencias, no sabemos qué va a pasar, no sabemos ahorita para los otros equipos va a ser complicado saber a qué va a estar jugando Raiders pero también me gustó las variantes que hizo, aquí les hemos dicho sigan a The Mark John en Twitter, tienen su podcast eh, Tape Don't Lie él, él es el gurú ofensivo y explica cómo de conceptos anteriores ahí Olson sacó variaciones me gusta, me emociona veremos qué pasa en los siguientes partidos
0: y mira, para toda la gente que está diciendo que traigan a alguien nuevo, el problema es que a la persona que tú traigas el próximo año, quieres que ellos implementen su sistema, que ellos tengan a los jugadores adecuados para ese sistema. Lo haces en estos momentos y ahí sí, en mi opinión, matas las oportunidades que tenga el equipo de aquí en adelante en el 2021. Entonces, este 2021, juégatela con lo que tienes. El único que falta en ese vestidor es John Gruden, porque hasta su hijo Jay Gruden sigue en el equipo. Literal. Y ahí lo vimos en la banca, el, el, el gemelo del canelo. Entonces, o sea, sigan como van, sigan con lo mismo e intenten sacarlo mejor conforme el equipo fue hecho para esta temporada, así vayan adelante. Ya tenemos muchos saludos pendientes, así que vamos con ellos. Jair Monroe, hermanos, buenas noches. Saludos, Jair. Muchísimas gracias, Jair. Siempre está ahí como ustedes, Demian y Ricardo. Siempre promocionando lo que tenemos nosotros en sus redes sociales. Así que, Jair, muchas gracias. Urbiel Gallegos, bendiciones a toda la nación. Raider, vamos paso a paso. Crosby, el mejor jugador hasta el momento de los Raiders. Que, por cierto, el partido anterior ante Chicago le tocó a la ofensiva hacerla presentada en el campo. Así que en este juego contra Filadelfia va a ser la defensa, la cual presenten en el emparrillado con las introducciones, el Allegiant Stadium va a explotar cuando Crosby sea anunciado. Sucedió en el último partido en el juego de la semana número 3 eh, que jugaron los Raiders contra Miami, presentaron a la defensa y se volvieron locos para Crosby. Después de lo hecho el domingo se van a volver locos por él es? de nueva cuenta. Pregunta,
2: ¿quiénes son los más ovacionados a la ofensiva?
0: Car y Jacobs son los dos más subacionados a la ofensiva Car el que más
2: ajá. pero a la Twitter, defensa
0: Crosby, Twitter no inter. es el
2: mundo Twitter no es Raider Nation o sea la gente que se queja de Car en Twitter no es, todo no es la el, que más es, es, ajá, no es todo el universo de Raider Nation
0: exacto y no y también hay que decirlo los que pagan por boletos quieren que al equipo le vaya bien, están ahí apoyan al equipo en las buenas y en las malas entonces ellos van a ovacionar y van a hacer ruido, pero tienen, se escuchan a todos. En redes sociales podemos verlos. Eh, Sucre CDA, saludos a Juaritos, Territorio Negro y Plata, José Zamora y también contra Jets. Mm.
2: El pase oh, el de... Ajá. También el era rugs. Que ya, la, ya no deberían de dispararle así a, a Derek Carr.
0: Ya Bueno, Iba a decir, a ver si aprenden. No, que no aprendan, que lo sigan haciendo. Uh -huh. Julio César Baez, Queen Parr. Saludos a mi esposa Norma, que siempre los escuchamos. Eh, Ignacio Alarcón, un gustazo escucharlos. El mejor programa de los Raiders. Me gustó, me gustó el equipo. Soy fan de Gruden, Grudencio. Fan de Grudencio, peor el equipo, pero el equipo... Ok, soy fan de Gruden, pero el equipo funcionó mejor y se vio más suelto. Si hay con qué pelear para los playoffs. Go Raiders. Alan López. Jacobs, cada semana se ve mejor desde su lesión. Esta semana el miércoles dijo que es la primera vez que, sí, que va con dos semanas consecutivas sin dolores y que eso no nunca le haya pasado en su carrera como profesional este es su tercer año
2: y se ve se ve no se ve en el campo se ve bien
0: César Tejeda el playbook contra Broncos fue muy 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 diferente y eso fue lo mejor por eso Carr se sentía sin ese peso de no poder cambiar y decir la jugada excelente de acuerdo o no en ese, compañía, en ese comentario, yo no creo que el playbook fue diferente, simplemente lo mandaron las jugadas en orden diferente, pero las jugadas fueron las mismas.
2: No, yo sí creo que hubo variantes de Greg Olson, pero en cuanto a que Carr, que se sentía mejor, no, o al final cierra con que Carr podía cambiar la jugada, Gruden en ciertas ocasiones le mandaba cuatro jugadas a Derek Carr y Derek Carr elegía en la línea y a cada rato estaba cambiando jugadas. ¿Se acuerdan de Cindy Gruden y de todos los audibles que tenía?
0: Gerardo Samuel Holguín. Lo de Henry Ruggs era en tercera oportunidad, creo. Sí, fueron en terceras oportunidades ambas. Tanto sí, tercera y dos uh -huh. en el primer cuarto como tercera y doce en el tercero. Eh, César Tejeda, la línea defensiva presionó muy bien y los profundos, excelentes coberturas. Pues es fácil cuando nada más presionas con cuatro y puedes presionar con cuatro, es menos complicado la cobertura con los otros siete elementos de las armas ofensivas rivales en el campo. Eh, Rafael Ram A. Hey, perdón, pero Robertson es el pan de en la defensa. Ojalá y regrese Mullen y Arnett. Debe mejorar porque aún no es lo que debería de ser como corner. Todavía no hemos recibido una actualización formal ni de Arnett ni de Mullen. Entonces, si hasta eso nos vemos beneficiado en que nuestra semana de descanso es la próxima semana, porque con ello ambos jugadores tienen una semana más para estar listos. Y esperemos lo estén, porque si sí, la posición de esquineros ha estado bastante, bastante... Flaca en este golpeada, arranque de campaña. ¿no? Uh -huh. Sí, desde la semana cuatro, en la semana cuatro contra los cargadores, se lesionaron tanto todos. Mullen como Arnett. Y ahí pierdes a tus esquineros dos y tres del equipo y estás echando mano de un novato en Hobbs, de un jugador de segundo año de pequeña estatura, de pequeño tamaño en Robertson, de un Brandon Faison que estaba en el equipo de prácticas de los Chargers. Y ahora otro elemento más que los Raiders acaban de firmar, que tiene experiencia, pero aún no sabemos qué tanto va a colaborar o no, pero todo apunta a que va a jugar a partir de, este, de esta semana, Demian.
2: Pues ojalá, esperamos que sí.
1: No, y aparte también entender que obviamente eh, Ghost Bradley y, y todo, el, todo el staff defensivo saben que a Mick Robertson es el pan, ¿no? Ahorita del perímetro. ¿Por qué? Pues porque también para empezar, el era. Está proyectado para estar en el slot, para estar cubriendo en el slot. Entonces, Por cuando, cubres en el slot, uh -huh. cuando cubres en el slot, no necesitas tanta estatura. Ahora, los Raiders tuvieron que hacer ajustes, ¿no? Y pues trabajar con lo que se tiene, y ni modo, ¿no? Ahí está, tienen que, si tienen que poner a, a, a Mick Robertson de, de, de exterior, pues lo ponen. Por ahí no me acuerdo también quién estaba viendo que dijo. Si, si necesita, el coach necesita que juegue de ala defensiva, de linebacker, de ala cerrada. Alex Letterwood. Alex Letterwood, ¿no? Y pues ahí está, exacto. Y es, es eso es lo, lo que me encanta ahorita, esa disposición, ese trabajo en equipo, ese, esa hambre no que tienen los chavos, ¿no? De alguna forma y que ven que en la posición en la que los quieran poner, pues ellos van a hacer su mejor esfuerzo y pues listo, ¿no? Si no funciona, pues a lo mejor ya no es que dependa tanto de ellos, pero entender eso, a Mick Robertson tuvo una muy buena pretemporada, jugando en el slot, ¿no? Igual que Hobbs, de alguna forma, creo que les fue muy bien en el, en el slot, ¿no? Pero pues obviamente afuera, pues no, porque no, no es su posición, entonces, lo saben, ¿no? Se tienen que tomar cartas
2: en el asunto, creo que ahí van, pero sí también entender un poquito esa parte. ¿no? Ojo, a, a mí que en Louisiana Tech jugaba por fuera, pero sí fue proyectado en la NFL para jugar en el slot, y con Raiders ha estado por dentro, lo meten contra los Chargers después de que Damon Nett se lesiona y, y hace un buen trabajo en, este, en esta semana inició y lo quemaron en tres o cuatro ocasiones empezando el partido y ahí fue cuando hicieron el cambio y Faison se vio bien sí, y César por eso Tejeda, ya trajeron a Desmond Trufant correcto.
0: César Tejeda dice sí, lo quemaron varias veces según por su altura, por su estatura Mick mide 5 pies, 8 pulgadas. Mike Williams, a quien estaba cubriendo cuando entró en el partido contra los cargadores, mide 6 pies, 4 pulgadas. Estás hablando de 7 pulgadas de diferencia entre uno y otro. Puedes jugarle hombre a hombre, pero si lanzas el balón al aire y brinca, fácilmente te lo va a ganar. Entonces, yo es algo que decía en el programa de lunes, no es su culpa que sea chapaneco, que sea chaparrito, pero... Sí. Es la NFL y creo que no se quisieron dar por vencidos con él antes del inicio de la temporada. Pero no creo que si lo quieren utilizar por fuera o lo necesitan utilizar por fuera, va, va a ir batallando. Necesita ser, como lo mencionan, en Slot. Jimena Montserrat Malpica Cervantes. A Arnett lo deberían de poner de suplente. No ha desarrollado el potencial que se le vio en el colegial. Pues sí lo pusieron de, de suplente, es suplente con los Raiders, pero no ha jugado desde la semana 4 por lesión, desde el partido contra los Chargers, no ha visto acción. Y de la semana 1 a la 4 estaba viendo acción como jugador de, de rotación. De hecho, aquí tengo los números de snaps en los partidos de él. En la semana 1 tuvo un snap, en la semana 2 tuvo 17 en la semana 3 tuvo 20 y en la semana 4 tuvo 22. 30% o menos de los snaps en los cuatro partidos que ha jugado. Entonces, créeme, Jimena, ha jugado de suplente en todos los partidos que, que ha visto acción. Nada más que no va a jugar ni en los últimos dos ni en este que viene porque está en la lista IR.
2: Esta semana aquí estaba limpiando mi computadora y me encontré un montón de videos, dos hype videos de, de ese draft. Y publiqué ese Damon Arnett y la gente brincó, ¿por qué no juega así? Bueno, para empezar, son los highlights, ¿no? No jugó así toda la temporada y está ahorita de suplente y está lesionado.
0: Sí, tus agentes solo te van a compartir los videos donde brilla. Hmm. César Tejeda, Osen, su coordinación fue en conjunto con Carr y eso es lo bueno. Perdón. Sí, y Osen, algo que dijo durante la semana fue, yo a Gruden le daba sugerencias y ahora, no lo dijo él, pero ahora él es el que está tomando las decisiones junto a Derek Carr. Uh
2: -huh. Hoy lo dijo.
0: Ignacio Alarcón, si vamos a los playoffs y ganamos, que dejen al coach Visachia. ¿Ustedes estarían de acuerdo?
2: Claro. Sí, o bueno, perdón. Y si se gana el si Super van, Bowl, también.
0: Claro. Si van a los playoffs y no ganan.
2: Bueno, depende cómo lleguen, ¿no? porque creo que ahorita si ganan este juego, híjole, el porcentaje de equipos que ha llegado a playoffs con 5-2 es altísimo. Entonces, vamos a ver cómo termina la temporada.
0: Y luego te tocan los gigantes uh -huh. que deberías estar... Todo pasa bien para los Raiders, tienen récord de 6-2 entrando a ese juego contra Kansas City.
2: Y después pero volvemos pa... a lo mismo pero para los que... últimos dos años.
0: Pero para que todo pase bien para los Raiders, está... ¡Cañón! Okay. Eh, César Tejeda, el calendario a partir de ahora es muy interesante, como lo mencionas, Ricardo, pero yo lo veo complicado. Esperemos los resultados son, sean buenos. Yo siento que sí será. Moisés Jiménez, ¿qué piensan de que los tejanos le robaron a Morrison a los Raiders? Eh, pues Hablamos de ese movimiento. El jugador centro novato de séptima ronda, Jimmy Morrissey, estaba en la equipo de prácticas, en la escuadra de prácticas de los Raiders, no estaba protegido y los tejanos de Houston lo tomaron, lo activaron en su roster de 53. Ahora los Raiders, para suplir esa ausencia, firman a la gente libre DJ Fluker, que fue elegido en la primera ronda del draft del 2013, si no me equivoco. Y ha
2: sido,
0: ha sido titular más de 90 partidos en la NFL. Tiene más de 100 juegos disputados en su carrera. Viene de una lesión que sufrió contra los con los Delfines de Miami, lo cortaron y después fue suspendido por la Liga, seis partidos y hasta ahora es elegible para regresar y los Raiders lo firmaron. ¿Viste los videos de la práctica de él, Demian? No. Se veía un poco cojeando. Eso me preocupa. No creo que esté para estar activo todavía. Pero a lo futuro... Los coaches. Es una uh -huh. muy buena opción.
2: Lo dijeron los coaches en las entrevistas, que no estaba listo y que venía de, de una lesión.
0: Exacto, lesión de meniscos, si no me, sí. si no me equivoco. Entonces y,
2: ojo, jugó de tacle derecho con los Chargers. Después estuvo, no me acuerdo el orden, pero con Miami, con los Ravens y algún otro equipo quizá. Con estuvo, Seattle, con Seattle, estuvo dos años. Y estuvo jugando de, de guard derecho. El último año con Baltimore estuvo de tacle derecho. Creo que lleva cuatro años de tacle derecho y cuatro años de guard derecho. Entonces es buena opción.
0: Parker, ponte las pilas. Si no... y pues ahí va,
1: ¿no? de alguna forma, pues no se vio tan mal no contra Denver. Tenía ahí a Von Miller y te digo, de alguna forma, uh -huh. pues no se vio tan mal, ¿no? Por sí, Miller, creo que no sé cuántas veces se mencionó durante, durante Harry, te pregunto, ¿cuántas veces mencionaste a, a Von Miller durante, durante la transmisión del partido?
0: Un par a lo mucho.
1: ¿No? Y, y, no, pues,
0: y no en situaciones buenas, más bien diciendo, casi le llega, pero lo cubrieron bien. Exacto, y, y, y normalmente pues el Scout obviamente iba a ser sobre Parker, ¿no? Porque no se lo iban a poner a
1: Miller. Entonces, pues creo que de alguna forma rescató la chamba ante eh, un, un, un jugador del calibre de Von Miller.
0: Oye, yo también quiero decir esto, ¿eh? Sí, contentos de que se le ganaron a los Broncos, cuando nos enfrentemos a ellos sobre el final de la temporada, van a tener de regreso a Bradley Chubb, van a tener de regreso a Jerry Judy van a tener de regreso a K.J. Hamler. Va a ser un equipo diferente. ¿eh? No por haberles ganado esta semana anterior 34-24, van a ser un flan en ese siguiente partido. Nada más les recuerdo eso. Es mucho más difícil enfrentarse a un equipo que tiene a Chubb y a Miller que nada más a Miller.
2: ¿Pero a quién van a tener de coreback.
0: Esa es la <risa> gran interrogante. Porque ya hay rumores de que han estado preguntando por Tua Sí, por ahí. Y bien. podría darse un intercambio, pero yo hasta tengo amigos que le van a los broncos que dicen, prefiero a Locke sobre a Tua. Y yo digo, dejen a Locke, no, ya vimos lo que puede hacer. O bueno, más bien lo que no puede hacer.
2: Yo también lo prefiero. Bueno, de hecho, Tua no me, no me causa conflicto, pero sí. Sí,
0: en de los dos creo que...
2: Una estadística de los broncos que acabo de leer de nuestro amigo Josh Dubo. Desde que Peyton Manning se retiró en el amigo? 2015, a mí me cae bien. Los Broncos están rankeados en el número 31 en la liga en cuanto a pase rating, el rating de pasador con 80.3, 31 en cuanto a pases de anotación lanzados con 105. Los únicos que están peor son los Jets con 75.7 y 92 touchdowns. Y ya sabemos que los Jets, el problema no era Sam Darnold, ¿verdad? Era Adam sí, Gase. No la
1: mejor chamba del mundo era la que tenía Gase para mí. No le pagaban, no hace nada. Pero bueno, ese es otro tema. este Y oye, me sorprende que no esté cara ahí, si es del, es uno de los peores corebacks de la NFL, ¿no? Eh, pero, no bueno, depende de quién ahí.
0: sigas en Twitter.
1: Eso sí, eso sí. Pero bueno, si
0: sigues bueno a Josh, si Josh bow, eso es lo que crees. Eh, Ignacio Alarcón, o oh, bueno, perdón, Gerardo Samuel Holguín, la clave va a ser los, el partido contra los jefes y Los Ángeles en el último partido. Ignacio Alarcón, ¿cómo estamos y cómo, y cómo estamos y cómo están los chapulines? Tenemos la oportunidad de ganarle al niño acá. Jimena Monserrat Malpica, lo importante va a ser ganar los divisionales, más contra los Chargers bueno, ganar todos los divisionales contra los tres equipos tienen el mismo valor, yo sé por qué menciona a los Chargers en estos momentos porque están empatados en el liderato divisional y porque ya se perdió contra ellos, pero el partido que falta contra los Broncos, el partido que falta contra los Chargers y los otros dos contra los Chiefs, son de enorme, enorme situación. Eh, Rafael Ram dice, hoy salió lesionado Van Miller en Cleveland. ¡Wow! Qué mala onda. Ya, yeah, Yo no le deseo una lesión a nadie. ¿eh? Y Von Miller, me encanta no jugar contra él, pero prefiero jugar contra él también para ver la realidad de nuestra, nuestra línea ofensiva. Imagínate, no jugamos ni contra Chubb ni contra Miller y juega bien la línea ofensiva y van a decir, no, nah, pues es que no jugaron contra ellos.
1: Y, y, y lo que igual comentabas, ¿no? Siempre va a haber críticas en contra de los Raiders, y lo que decías tú, Harry, obviamente pues no es lo mismo enfrentar a un equipo sano con todas tus estrellas, ¿no? Que enfrentar a un equipo a medias tintas. Y a mí, precisamente igual también, por eso me saboreó tanto ese partido, a lo mejor contra, contra Denver el segundo, porque me encantaría ver de verdad que los Raiders le ganen a Denver con todo su arsenal, ¿no? Y, y ver de verdad, pues, de qué están hechos los dos, que para mí me queda claro que que los Raiders traen definitivamente con qué y póngale al perímetro que quieran, pero, pues, los Raiders debe Carr y su cuerpo de receptores ha venido demostrando al menos tres años que, pues, es, está de, de, de entrada del top 15, top 10 para arriba, ¿no? Entonces, aguas.
0: Gerardo dónde, son eh, buenos...
1: Perdón, ¿entró carrera de los Dodgers, Harry, o por qué? Sí,
0: eh, hit impulsor de, del buen Trey Turner. O bueno, por fin Trey Turner... <ríe> Ha estado jugando pésimo en la postemporada. Pero bueno, eh, que quede vivo. Tenemos un día más para jugar el sábado y hay que, que tener marca de 1-0 el sábado también. Gerardo Samuel Holguín, ¿cómo ven a nuestro nuevo liniero ofensivo? ¿Qué escogieron? ¿Usted tiene información de él? ¿Puede salir a jugar el domingo? Ya hablamos de él y ya mencionamos que se ve difícil, que ve acción. Charlie Martínez, saludos a los tres. Harry, Ricardo y Damian, un abrazote aquí viéndolos desde Chihuahua. Charlie, un abrazote. César Tejeda, Harry, tú que estás más cerca de los entrenamientos, ¿cómo va la recuperación de Barber? ¿Está en la lista IR? No.
2: Porque
0: yo ya no lo vi en... No, lo vi no en decían el, que el, el ya estaba recuperado.
2: Uh -huh, ya estaba recuperado.
0: Pero teniendo a Jacobs y a Drake, no veo cómo lo metes al campo. Lo veo
2: difícil. Sí, no. En la lista de. Todo ya,
0: no, ya, está como
2: activo, ya está como activo. Sí, sí, está activo. Está
1: sino,
2: activo. La, la lista pero de...
0: pero hasta, hasta los mismos reporteros, los Beat Writers, no están dando actualización de él. Te uh -huh. hablan sobre eh, Jonathan Hankins, que vuelve, pero
2: Barber. Es que, ¿sabes qué? Es que. Josh Jacobs es un jugador más de poder. Sí, tiene la, la velocidad, pero es más de poder. Eh, Drake es un jugador. De espacios y velocidad y cacha balones. Y eh, Richard, Richard es de tercera oportunidad, que sabe bloquear y también sabe cachar. Entonces ahí pues no entra bien este bar. Pero como suplente está bien.
0: Eh, sí, César, porque no aparece en IR. Sí, entonces está activo, pero. Necesita haber un hueco para que vea acción y ese hueco lo tuvo cuando Jacobs estaba inactivo y ya está activo y no nada más por haber tenido un juego de 100 yardas vas a ser ya miembro del roster de la circulación, de la rotación ahí Jimena Montserrat malpica, muy feo ese golpe en la rodilla de Miller pero no creo que debamos esperar que se lesionen o vayan mal los oponentes para pasar debemos pasar jugando bien y desarrollando un equipo competitivo contra rivales fuertes
1: como lo que acabamos de decir, ¿no? Más o menos que, que, bueno, al menos un servidor espera que obviamente, por ejemplo, Denver presente lo, creo que dije el arsenal completo ¿no? Para ver de qué están hechos los Raiders y sí, obviamente nunca se le decía el mal a nadie y yo ah, sí okay. quiero ver a, a, a todos sanos para, para ver de qué están hechos los Raiders. Creo que yo por está, ahí va. no sé.
0: Yo estaba pensando de Colton Miller el nuestro. Entonces yo estaba intentando ah. pensar cuál golpe fuerte, pero no, sí tiene razón. Están hablando ellos de Van Miller, pero nosotros no estamos viendo el Thursday Night, entonces no sabemos, perdón, no sabíamos, y sí, a, a desearle pronta recuperación a Van. Sobre todo, a, habla maravillas de Derek Carr. Y eso es lo que, no, a mí me gustan rivales así, que te, que, que te den tu respeto.
2: Bueno, y tú jugaste, Ricardo. Realmente tienes respeto al, al rival y te gusta ganarles cuando están al 100, ¿no? Y al final de cuentas, estrechas la mano y buen partido y bien jugado y ya no pasa nada. Aquí mucha gente que no ha jugado o que ni siquiera ha practicado ningún deporte se enojan porque los jugadores son amigos o porque están, se están estrechando la mano porque están entrenando juntos en pretemporada.
1: No pasa nada. Hay, hay muchas cosas que, que pasan como, como, como jugador, ¿no? Definitivamente el fútbol americano te abre un mundo enorme de, de amistades y... No, es algo que no puedes dejar de pasar. Muchos de estos chavos jugaron juntos en colegial, ¿no? Durmieron juntos, durmi compartían la misma habitación de alguna forma, compartían no, las no clases, eso. ¿no? Entonces, todo es, sí, me refería a eso, ¿no? Compartían eh, la habitación. Compartían la, Gran habitación compartían la clase, compartían, estaban todo el día juntos, ¿no? Porque, porque de alguna forma, pues así es, así es el fútbol americano estudiantil. Entonces, pues sí, o sea, esa conexión que se tiene entre los jugadores y, y los lazos que se forman son muy difíciles, muy difíciles de romper. Nadie desea, obviamente, romper Ay. esos lazos. Y, y a fin hasta de cuentas, por ejemplo, perdón. Crosby o sea,
0: eh, y Miller nunca jugaron juntos. Exacto.
1: ¿no? Pero y ahí se está, respetan. Hay, 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 creo que dicen: Game Recognizes Game, ¿no? De alguna uh -huh. forma. Y pues ahí está, sí, claro. saben, saben perfectamente quién es el bueno, ¿no? O sea, por eso decía también que la liga se está dando cuenta de quién es un Hunter Renfro. ¿no? La liga se está dando cuenta de qué es lo que brinda un Henry Rocks por fin, ¿no? de alguna forma. Entonces, pues todo, todo, todos eso lo notan y por eso de alguna forma pues, se jalan entre ellos. ¿no? Entonces, este, pues
2: creo que Y se conocen desde chavitos, van a campamentos juntos. Por ahí hay un video de Matt Jones y Trevor Lawrence lanzando juntos en un campamento y fueron a universidades distintas. Pero bueno, continuamos.
0: Sí, cuando eres, o en, igual en el básquet te toca jugar en los AAU, en los campamentos AAU, y son los mejores contra los mejores, y si estás jugando el mejor contra el mejor en ese nivel, lo más seguro es que en el siguiente nivel también vas a seguir siendo de los mejores, entonces... Mira, eh, sí.
1: y, y por ejemplo, no sé, para este, para el siguiente juego contra Filadelfia, de entrada, Devonta Smith, eh, Landon Dickerson, y Josh Jacobs, Henry Rocks, y Alex Lederwood, y Alex Lederwood fueron jugadores, jugaron juntos en Alabama. ¿no? Y DJ Fluker. Eh, 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 el nombre, bueno, no juntos, eh, pero también no son juntos. de Alabama. la Misma universidad. No, ajá. no ajá. Entonces, por ejemplo, Drake? Eh, hay un linebacker de Filadelfia que jugó con Alec Incolte en Wisconsin del 2015 al 2018, y obviamente se van a ver con todo el gusto del mundo, ¿no? Entonces eso es lo que te deja de alguna forma el juego y durante los primeros, durante los cuatro cuartos son rivales y se odian a morir, ¿no? Y se vio con Mac y con Carr también cuántas veces se ha hablado de, de esa amistad que ellos... Que ellos han tenido y han cotorreado y todo, pero en el partido, en el partido se vio que no, o sea, no se vio esa amistad de alguna forma porque así tiene que ser, porque son rivales. Ya fuera del campo lo que quieras, pero dentro del campo somos rivales, ¿no? Y es lo padre, la verdad es lo que, lo, lo que me enamora del, del Tocho.
0: Rafael Ram, hay mucho que mejorar la línea ofensiva. Protege, hay mucho que mejorar la línea ofensiva. Protegió Benacar, pero no nos engañemos, Denver anda mal y aún así la línea no les ha podido abrir espacios a nuestros corredores. Pues sí, no de manera constante, pero lo, lo hicieron bien. Y aparte, esta defensa de Denver era defensa no top 10. Era una defensa, la número 3 en toda la liga.
2: Una defensa de élite. Hay muchas variables, ¿no? Digo, sí, para no empezar, habían jugado contra el, los mejores rivales. Esa es una. El promedio, el promedio de yardas de Raiders no fue por tierra, no fue excelente. Pero sí jugaron mucho mejor y a nadie no nadie nos estamos engañando jugaron mucho mejor a lo que nos habían mostrado. Ahorita ya contra Denver se vio como una línea que te puede llevar a algún lugar no se ve ni, ni cerca de ser elite ni siquiera de mitad de tabla, pero ya una línea de NFL.
0: Exacto. Por cierto, Ron ahora sí de los Dodgers ya 11 a mm -hmm. 2 van ganando. Que se guarden unas carreras para el sábado, Buenas por
2: mañana, favor. A
0: eh, sí, no, Estás hay mucho que mejorar.
1: Tengo que aprovechar. ¿Es, es tiempo, ¿Estas entradas son tiempo basura, Harry? O...
0: Para nada. Pregúntale a Atlanta, que pensaban que era tiempo basura cuando Exacto. ganaban 5-2 y perdieron. Sí, obviamente
1: es diferente, ¿no? Pero, pero pues te, el partido tiene que terminar.
0: Punto. Exacto. Norma Parr Ross Bass. Siempre los escucho con mi esposo desde Apodaca. Siempre los escuchamos en Spotify. Hoy sí nos tocó escucharlos en vivo. Saludos a la Saludos, Nación Norman. Raider. Gracias Norma, saludos a ti y a tu esposo eh, César Tejeda, en este juego me hicieron recordar la temporada del 2016 Mario Barrera, excelente programa, no me lo pierdo ya sea en vivo o después en YouTube Saludos desde el Estado de México César Tejeda, nuestro equipo de receptores y alas cerradas, excelente contra los Broncos Odín Mendoza, saludos Raiders, Buenas noches Raider Nation Costa Rica, pura vida Maez Saludos, un saludo al gran Harley César Tímido Ruiz, saludos a todos, go Raiders Felipe Fernández Niño, de la entrevista de Carr, ¿qué mencionó de Rugs Mencionaron que siguen haciendo una gran conexión tanto Ruggs, Edwards y, y Carr y que la confianza sigue creciendo con ellos. dicen mira, podemos hacer las cosas en un entrenamiento, pero hasta que las hagamos en el juego es donde suman más la confianza y la han estado haciendo. Más Ruggs que Edwards, pero la confianza va a seguir creciendo.
2: Y habló de cómo crea esa confianza, ¿no? Esa amistad. Habló, dijo que con Hunter Renfro se va, se va a jugar golf. Eh, y con Henry rocks habla de algunas cosas, con Brian Edwards de otras. Y, pues, no se crea eso. No sé si vieron que Henry rocks le regaló sus zapatos a Derek Carr. Este, esta... Rugg, eh,
0: Carr los compró. Él dijo, ¿Ah, sí? te voy a apoyar y los voy a ir a comprar. Exacto. Okay, 100 okay. dólares cuestan, ¿eh?
2: Ok, entonces Henry Ruggs pero, está pero patrocinado Ruggs está por Adidas. Ajá, y entonces Adidas sacó un diseño que son los zapatos de Ruggs. Son eh, se de me una línea nombrados.
0: que se llama Superstar, creo. o Ajá, algo los... Legend o Superstar, una de esas. Pero tienen, haz de cuenta, una línea con un chorro de colores, pero tienen una versión especial de Henry Ruggs.
2: Son morados. Azules. Azules, yo los vi morados. No,
0: sí son, déjame aquí los, ah, los encuentro. Sí, azules, comprar. ajá. Son los super Sí, Store, te iba a decir ajá. eso. Esos los sí, de, son de azules. hecho los quiero comprar porque están con pues, los
2: colores de los Dodgers. Pues yo los vi morados y no me gustaron, pero azules sí. Sí, sí me los pongo.
0: Felipe Fernández, niño, de, bueno, ya, ya lo leímos, el Raider Nation Costa Rica el triunfo contra Denver era un deber, no debemos confiarnos, pues tampoco es que Broncos sea una máquina, no confiarse contra higos y cerrar con dundentes antes del bye. Armando Trejo, saludos brothers desde Denver, excelente juego en territorio hostil, en el tercer cuarto se empezaron a ir los donkeys, espero hayas ido al estadio y que te la hayas pasado al 100 Armando, eh un abrazo carnal, y Raider Nation Costa Rica Harley dice, Armando eso debió haber sido muy divertido César Tejeda. Demian, ¿cómo viste a Jacobs? Claro, después de lo que se comentó en el episodio pasado.
2: Ya lo hablamos, ¿no? Se vio bastante bien. Se vio más sano. Se ve que sí puede explotar hacia adelante y a, sí atacar el hueco.
0: Rodrigo Trujillo, si hay que variar el playbook. Excelente comentario, Ricardo. César Tímido Ruiz, el Leo Chucky les manda saludos a todos. Aquí anda con nosotros en Basadena, California. Saludos sí. al gran Lero Chucky, ahí Norma le manda saludos al Little Chucky, al igual que César, dice todos con Lero Chucky, es la onda, saludos desde Raider Nation Guadalajara. Al gran Roy, saludos a Raiders Laguna, por supuesto, saludos a toda la banda de Raiders Laguna que acaban de dar el Roy el fin de semana, entonces primeramente ellos ahí lo, lo saludo. Ignacio, no, más bien, nos vamos a saludar. Ignacio Larcón, de acuerdo, Harry, la banda respalda a Little Chucky. Jimena Montserrat también, saludos, saludos, Chucky. Roy, saludos a Demian, Ricardo y Demian, a los tres mosqueteros. Isaac Waller, saludos a toda la Raider Nation. Norma, Harry, espero que sea cerveza lo que estás tomando, Salud. No, es agua, es agua, es. Es agua. Ahí, ahí tengo el sticker de los Raiders, ¿eh? Y también, por supuesto, el de los campeones de la Serie Mundial de los Dodgers. Eh, no, no tomo yo nunca, ¿eh? César Tejeda, y bueno, y qué bueno, porque estoy trabajando en los juegos, obviamente ya no puedo tomar en el estadio. Eh, César Tejeda, a Crosby, en esos juegos puros holdings, sino cómo lo detenían en los partidos donde no tuvo capturas. Me imagino es a lo que se refiere. Eh, Diego López Martínez, para mí el jugador que más ha mejorado es Jonathan Abram, ha jugado muy bien y Norma dice sí, está jugando bien Abram. Pepe San, yo sé que Denver no es un referente, pero el cambio de actitud fue notable, al igual que la selección de jugadas, en la selección no fue un cambio radical pero notorio. La defensa cada día me gusta más. Rafael, yo, Rafael Ram, yo uh, ya lo disciplinó Gus Bradley antes nomás iba al golpe y ni tacleaba y solo se lesionaba. Ahora ya entendió que su función es apoyar a sus compañeros y ahora que crezca Merrick será una pareja de profundos temible. Y yo lo que digo es más bien teniendo a Merrick, eso le da más opción de jugar más libre en la línea de golpeo, en el segundo nivel con los linebackers, eh, le da más oportunidad de jugar a su estilo. Y eso es lo que necesitan los Raiders, tener a los jugadores en sus posiciones donde se sientan mejor.
1: Y con el apoyo aparte de, de, de los veteranos como Casey Hayward, como K.J. Wright, ¿no? en, eh, eh, como en Ngakwe, que también de alguna forma tienen le dan ese apoyo a, 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 a los jugadores más jóvenes, pues obviamente tienes, te, te, tienes mucho como por dónde para dónde crecer no y te desarrollas más fácil bien la defensiva lo, lo hemos dicho varias veces no que obviamente es más fácil destruir que construir y si lo que tú dices Harry si los colocas en las en las posiciones que deben de estar con un sistema defensivo que por fin les acomode pues vas a tener este tipo de resultados no donde no precisamente tienes que estar blitzeando todo el tiempo basta con que metas presión con los cuatro con los cuatro eh, lineeros defensivos y aunque tu perímetro no sea el mejor pues de alguna forma a Mick Robertson sí le estuvieron lanzando, pero pues no le no, no, no le no fue como que lo estuvieran quemando, como que le entraran 21 puntos por ahí. ¿no? Entonces creo que pues de alguna forma se van complementando porque van entendiendo cómo tiene que funcionar por fin la defensiva. no entonces Y Abraham está totalmente en el, en el mismo canal, me agrada muchísimo cómo se ha ido desarrollando.
0: Gerardo, Samuel Holguín, yo también vi ese castigo y dije, Fanjo es un menso. Gracias, Fanjo. Sí, el holding en segunda y 12 que pudo haber hecho segunda y 22 y en cambio lo declinó y es tercera 22. Eh, algunos comentarios del partido de ahorita, los va a brincar. Saúl Torres, cuando Raiders iba ganando por 21 puntos se notó que la defensiva soltó el partido. Los dejaron anotar fácil. Es diferente dejarlos anotar fácil a tener defensa preventiva donde sigues poniendo la presión pero no tienes digamos, la cobertura como la tendrías en un juego de una posesión pero a final de cuentas los Broncos de Denver anotar fácil es una jugada de 85 yardas touchdown o como sucede en algunos partidos donde la defensa se abre para que pase el jugador y anote para recibir el balón de nueva cuenta y buscar anotar, eso es mi punto de vista personal eh, César Tejeda, ¿no han comentado los tiempos? Fue bueno, ya eso fue lo que tú mencionabas Demian eh, Armando Samuel Olguín, la posición de balón el tiempo fue de Broncos Rafael Ram, nuestra defensa va en camino de ser top 10, la línea ofensiva es nuestro punto débil, que saben de incógnito y cuéntenme por qué están aguantando tanto tienen que esperar hasta que pueda jugar, no lo van a meter a jugar al 50% Cruden, de lo último que dijo en su conferencia de prensa, en su última, fue que lo más pronto que puede volver es después de la semana de descanso, semana 9 ante Nueva York Vero Hernández, saludos Raider Nation, especialmente a mi parrillera favorita, Jimena Malpica. Javier Muñoz, muy buen programa, saludos Raider Nation, Héctor Montoya Berrio, saludos de Bogotá, Colombia, Raiders. Eh, Gerardo Samuel Holguín, ¿a quién le estás mandando foto, Harry? No, ahorita iba a publicar en redes sociales de que la semana pasada adelantamos el programa el miércoles para ver el juego 5. Ahorita están jugando los Dodgers. Voy a mover la cámara tantito, nada más. Ahí tengo el partido del otro lado de la Ah, cuéntanlos, estoy viendo aquí en la cámara ustedes, pero atrás de la cámara está la tele, entonces era lo que estaba grabando ahí. Eh, Saul Torres, Harry, esa gorra no queda para este programa. Yo en las buenas, en las malas y en las peores siempre estoy con mis equipos, hermano, y hoy los que necesitan mi apoyo son mis Dodgers, entonces aquí tengo no se metan,
1: point, No, no, no se Harry. metan con los Dodgers de Harry porque no saben lo que Harry es de hueso, West huesísimo colorado, igual, ¿no? Como debe ser para todos
0: los equipos. Oye, y luego el domingo, primeramente ellos jugamos el domingo, el juego de los Raiders empieza a la 1 con 5, ojalá y no se vayan a overtime y que el programa postpartido se acabe a las 5 para poder ya estar escribiendo yo mi resumen que les tengo en la Nación Raider a las 5, pero teniendo el partido de los Dodgers en mi celular a un lado. Eh, Rafael, jajaja, sí, ja, ja, y, dice, y dice Rafael, jajaja, ja, ja, y menos ahora que ya ganaron los Braves el marcador va 11 a 2 ahorita a favor de los Dodgers, jugamos de nuevo el sábado así que Tienen el calendario que el sábado está abierto no, más bien cerrado, solo voy a ver el juego de los Dodgers. Licenciado Joey, deberían contar un poco más con Peyton Barber creo que es un excelente jugador si fuese un excelente jugador los Raiders no lo pudieron, haber no lo habrían agarrado del equipo de prácticas de Washington sí jugó bien en el partido ante Miami
2: pero... Y la primera mitad lo están crucificando, decían, no es Marion uh -huh. Barber, no es... Eh, ¿Quién es el gemelo?
1: Tiki Barber o Rondi Barber. Barber o no sé
2: sí, no es Tiki uh -huh. Barber, no es Marion Barber, que el que jugaba con los Cowboys. Es, este, es Peyton Barber.
0: Roberto Strempler, las recuperaciones de balón, aunque no los dejaban en mejor posición, daba la ventaja anímica a los Raiders. Habla sobre los, las dos intercepciones de las cuales decíamos que de haberlas bateado hubiese sido... Mejor bueno. posición al equipo. Hashim Riker, a bisacha y a los Raiders les salió todo bien en todos los sectores del juego. Y fíjate, yo eso es algo que también quiero comentar. El partido anterior ante los Osos, yo dije, todo lo que le pudo haber pasado mal a los Raiders, todo les pasó. Contra los Broncos, fue lo opuesto. Todo lo que les pudo haber salido bien, todo les salió. O oh, bueno, uh -huh. obviamente, lo único, lo único malo fue que los rivales también acabaron anotando. Un partido perfecto hubiese sido blanquearlos, uh -huh. pero un juego perfecto rara vez existe Ignacio Larcón, ya lo dije cuando Ruggs gane masa muscular experiencia y sincronía con Derek Carr va a ser un receptor uno tipo Tim Brown lo dije pues por lo pronto eh, ya ganó masa muscular de la pretemporada ahora y ahora también dijo Greg Olsen que Hunter Renfrew subo, subió 15 libras en la, en la pretemporada también eh, Armando Trejo, superaron los sacks de toda la temporada pasada en seis juegos o les igualaron ¿O fueron nuestros Raiders de aquellas temporadas eh, hablando solamente de la línea defensiva les falta un sack para igualar lo que hicieron el año pasado César Tejeda, último comentario del juego de los Broncos wow, me gustó el juego de equipo que hicieron Rafael, nos quejamos de Leatherwood pero ya veo a, a Vera Tucker, ni a, no veo ni a Vera Tucker ni a Kevin Jenkins luciendo. quise decir no los veo mejor Gilberto Ruiz, saludos desde Torreón. Y ahí salió mi jefe. Saludos, papá. Saludos. Damien Huestero Moreno, saludos de parte de Raiders de la Baja. Israel Muredú, saludos Raiders a Ricardo, Harry y Demian presenta ahora por YouTube. Muchas gracias. Hugo Olvera Saga, vamos Raiders. A mí Arnett se me hace muy malo. Siempre entra y se lo comen. Pues yo no he visto que se lo quemen los últimos dos partidos, ¿eh? Mm. Pero tampoco ha hecho jugadas porque no ha jugado. Mm. Mario Morrison, saludos Raider Nation, Luis Reyes, saludos hermanos, Octavio López, el chaparrito Hunter Renfro es buenísimo en terceras oportunidades, solo pienso, dénsela a él, Raiders. Platicaba yo con Fred Beletnikoff, el sábado se cumplen dos semanas de esa conversación y yo le decía, el primer año Renfro estaba ahí en el campo, fue como que el jugador que nos sorprendió, el segundo año fue tercera y Renfro y este año ya es una opción, es un arma más, no sí. nada más en terceras oportunidades lo buscan, sino cuando esté, ahí se la mandan eh, y él dice, para mí el mejor jugador de los Raiders, Rodrigo Trujillo hey, tranquilo Harry, con los chapanecos saludos de San Cristóbal, de las sí, casas sí, sí. Chiapas. no hermano, no me refería a que chiapanecos de Chiapas, sino chaparritos, chaparritos, no, saludos a toda la banda de Chiapas, saludos a toda la banda de México, que siempre está al pendiente Luis Ávila, hola, Harry, Ricardo y Demian, buenas noches. ¿Les pueden ganar los Raiders a las Águilas así de contundente como contra los Broncos? De que pueden, pueden. De que lo sí hagan, juegan. ¿quién sabe? Si
2: sí juegan ¿Y bien, si salen bien. Sí, no, si juegan bien, si salen bien. Yo creo que Raiders es mejor equipo que Broncos, es mejor equipo que Eagles, es mejor equipo que Bears. Pero pues de eso que, que lo hagan, ya veremos, esperemos. Erick Eduardo Hernández, he notado que han hecho muchas
0: contrataciones para equipo de prácticas en especial para la línea ofensiva ¿será que planean hacer ajustes después de la semana de descanso? Fluker es el que está ahí, pero yo creo que lo tienen ahí como como lo decías Demian, es raro ver a un buen niñero ofensivo en un equipo de eh, eh, disponible uh -huh. los Raiders lo vieron disponible, vieron su experiencia vieron lo que ha hecho en la liga y dijeron adelante
2: y vieron sus carencias y dijeron, vámonos.
1: Necesitamos profundidad en la posición, sí. sí, claro. Sí, porque imagínate, poco madera, pero pues igual son situaciones que pasan. Y se te lastima otro, ¿y a quién metes? No, ¿y a quién vas metiendo? Entonces, eh, 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 digo, creo que es, es como, como prevención. Obviamente tienen que hacer ajustes, ¿no? Tienen que ver cómo regresa incógnito después de, de, del baile, a ver cómo va. Entonces, este es, esa es otra, otra ventaja. También los Raiders, te digo, ¿no? Regresan con, con jugadores. Y pues sí, yo creo que lo veo más como, como profundidad para, para posiciones claves en este aspecto ahorita que, de las que hay bastante debilidad. Más, más bien por eso, ¿no? ¿no? No, son los ajustes que creo que tienen que hacer.
0: eric Eduardo Hernández, se nota, o oh, bueno, ya, Alan López, a final de, a la final de conferencia, y sí. Ignacio Alarcón, Arnett y Farrell son en mi opinión una excepción. deben salir el próximo
2: año. Pues, pues yo esperaría, a lo mejor antes, <ríe> a lo mejor sale un valiente que con un trade, eh, ferro le queda un año más, ¿no? Sí, Sería si no le extienden
0: la opción de quinto año. Ajá. Hugo a Saga ganó Browns. Armando Trejo, sí va, a ser, sí va a ser más difícil cuando regresen los lesionados de Denver, pero también pueden regresar nuestros lesionados y vamos a estar en casa, que se les complica a Denver siempre. Pero el juego hay que jugarlo. César Tejeda en los Broncos solamente como comentario por ser el equipo de la misma división. Gracias. Y sí, ellos después de empezar 3-0 ahora han perdido 4 consecutivos. Eh, Gerardo Samuel Holguín ¿creen que va a ser difícil detener a Sanders y Hurts porque este último le gusta salir de la bolsa y lanzar profundo? Lo dijo hoy Gus Bradley, que lo ve como un equipo muy complicado y que lo ven como el único equipo que usa todo el ancho del campo para extender las jugadas y que lo hacen muy bien. Entonces, hay que mantener la mirada en eso. Jaime Sack, los Raiders se ven mejor sin Gruden. Siempre creí que Gruden era un coach que no evolucionó y los Raiders tienen más oportunidades sin él y Carr estuvo más suelto. Alan López, ¿creen que incognito vuelva para el partido después de la semana de descanso? Yo creo que lo único que puede hacer al equipo es beneficiarlo y espero que sí. Ojalá y sí, es más bien lo que quería decir. Jaime Isaquiroz, los Raiders se ven mejor sin Gruden y siempre creí que Gruden era un coach perdido en el tiempo. Aparte, Carr se ve más suelto. Eh, Gerardo Ortiz, necesita encontrar el equilibrio entre corredores y alternarlos. Depende de la jugada que se esté presentando. Un bloqueador que abra los huecos para que nuestros corredores exploten. Negro y plata por siempre. Saludos desde San Ángel, en la Ciudad de México. Jaime Isaac Quiroz, si los Raiders ganan los vuelos que le tocan hasta Los Ángeles y Carr se ve así de sujeto, los Raiders llegarán a la final de conferencia. U Hugo Alvera Saga, ¿cómo ven a Mariota? ¿Tendrá algunas jugadas?
2: Ah, el, pues, el domingo. Sí, me imagino. No
0: sé. Pues depende, ¿no? Yo creo que si no lo usaron el domingo pasado es porque no vieron la necesidad de utilizarlo y no querían arriesgarlo en caliente después de apenas recuperarse una lesión en la semana 1 Daniel Ramírez Hernández, saludos a todos Bernardo González Urtuastegui spota, las águilas anotan muchos puntos pese a que han perdido, ojalá y la defensa los pueda contener, se vieron bien las águilas contra, contra Kansas City Esteban Matamoros, se los dije amigues, amigos, Olsen abrió el playbook y jugamos mucho mejor Abram va a ser un pro bowler muy pronto Demian
2: Nada, es que leíste ¿Nada? amigues entonces... Amigues
0: Amigues y amigues. Armando Trejo, no han comentado mucho de Perryman y es un monstruo, líder de tacleadas, muy, muy cierto. Todos nos fuimos con la gran contratación de K.J. Wright y pensábamos que iba a ser el, la, el estrella en esa línea de linebackers. Hombre, deja tú Perryman. Little, Littleton también jugó bien el domingo, me gustó lo que hizo Corey Littleton, pero sí, Perryman en cada partido tiene 10 o más tacleadas y tiene, ha sido el líder o co-líder en tacleadas de los Raiders en cada uno de los primeros seis juegos de esta
2: campaña. Y es el líder en tacleo de la liga, creo. Y Corey Littleton también está entre los líderes de tacleada de la liga.
1: Denzel Perryman tiene, durante las primeras seis semanas de, 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 de esta temporada, está en primer lugar, ¿no? Lo que decía Demian, con 72 tacleadas. Sí. Aparte, también está en, lugar, en primer lugar, promediando 12 tacleadas por juego. Así, ah, nada más, ¿no?
0: Oye, ¿también y también ¿no? Perdón, Perryman, seis años con los cargadores entre Los Ángeles y San Diego, en seis años tuvo seis partidos de diez o más tacleadas. En seis juegos con los Raiders, tiene seis juegos de diez o más tacleadas.
2: El color lo transforma en Superman.
0: <risa> Exacto. Eh, ¿Quieres? A ver, déjame ver las estadísticas entonces de mañana, nada más para tener ese... Ese número preciso también sobre...
1: ¿K.J. Wright?
0: No, per eh, Littleton es el que quiere saber. Perryman oh, okay. es el líder con 73 tacleadas. Una tacleada más que Bobby Wagner. Y Corey Littleton tiene 55, que lo tiene rankeado en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el octavo lugar de la liga. Uh -huh. Tom, Empatado yes. en octavo con Devondre Campbell. ¿Cuánta gente se rindió en... Se venció en lo que iba a ser en lo que hizo en el año pasado.
2: Todavía siguen diciendo que está jugando mal. Por ahí he visto.
0: Moisés Jiménez, odio que la mayoría de nuestros veteranos estén contratados por solo este año. Será difícil retener a mucho que es, muchos que están jugando muy bien. Salomon Thomas, Darius Phylan. Um, ¿Quién
2: más? Perryman tiene otro año más por 3 millones. Sí,
0: Perryman tiene, tiene otro año más. Al igual que Littleton, al igual que en al igual que Jefferson, me parece. ¿También tiene un año más
2: no, o no? No estoy seguro. No
0: oh, es más, pues vamos a ver. Casey Hayward.
2: Casey Hayward, exacto. Casey este.
0: Pero ¿sabes que En mi punto de vista, juegan bien y les gusta la experiencia. Y hay algo más. En Las Vegas, no hay impuesto estatal para todos aquellos jugadores que vienen de jugar en California esa va a ser una gran diferencia en su salario y en lo que les quitan de impuestos, entonces eso también puede ser un factor, yo sé que con el equipo de hockey les ha beneficiado mucho fíjate, con un año de contrato Nick Martin, Gerald McCoy, Willie Sneed Damien Square, Desmond Jurfant Derek Carrier, Nathan Peterman Jermaine Illuminor, Peyton Barber Darius Phylon Brandon Faison Dalen Levitt, Jordan Simmons, Javin White, Roderick Teamer, Jackson Barton, Kamal Seymour, Nick Bowers. Entonces Hayward, Hayward también, ahí está. Hayward, Incognito, Zay Jones, Solomon Thomas, Daniel Carlson, KJ Wright, Hankins, Mariota. Entonces, si va a haber veteranos tal y como sucedió con Nelson Aguilar, pero al mismo tiempo vas a tener mucho espacio en el tope salarial.
2: Más de 50 millones de dólares se está proyectando. Pero si se contrata todos estos por el mínimo, es como 30 millones. Pues ya no es tantísimo como se cree. Hoy tengo, tengo una estadística de Denzel Perryman que, nos, que nos, me la acaba dale, de mandar. Dale, tu amigo George de este Denzel Perryman tiene seis juegos seguidos con diez o más tacleos, que lo acabas de mencionar. El jugador que tiene este, ¿cómo se dice? Estos streak, ¿cómo, cómo se ¿Es dice? Esta racha. Ajá, esta racha con... con Juegos de, de doble dígito en tacleos que tiene más desde el 2000 es Zach Thomas con 8, nada más, en 2004 y 2005. Entonces, otros jugadores que, tu, que tuvieron seis son Luke Kickley, London Fletcher y Todd Davis. Entonces, para llegar a, a empatar la racha que está desde el 2004 es Zach Thomas con 8 ocho, con ocho juegos.
1: Pues digo está bastante interesante, ¿no? O sea esos números, la verdad a los que los que está consiguiendo Perryman bajita la mano sin hacer tanto ruido, ¿no? Creo que creo que obviamente le vienen muy bien a una defensiva que no tenía esta productividad en, en, en años anteriores.
0: ¿Hablaste de los datos de Perryman en sus temporadas con San Diego? No. La mayor cantidad de tacleadas que tuvo en sus años previos con los Raiders, o sea, seis años con los Chargers, uh -huh. 73. Este año con los Raiders, 73. <risa> ¡Wow! O sea, eso es increíble. El año pasado, 48 tacleadas. 2019, 68. 2018, 51. 2017, 37. 2016, 72. Y como novato, 73 tacleadas. Este año, 73 tacleadas en seis juegos.
2: Pues que nos dure, que no se lesione, porque ese era gran parte de su problema, ¿no?
0: Y otro que también decían lo mismo, de que no, ya es cartucho quemado. Casey Hayward. Casey Hayward. En, en cobertura, no ha permitido un solo touchdown. Es este el año. Es mejor
2: de la liga, con 245 Snaps, algo así, más 40, de 200 40.
0: snaps de pases donde uh -huh. ha jugado y no ha permitido touchdown increíble Leonardo García Orozco, saludos puro Raiders Paul Arcos, buenas noches amigos, ya llegué saludos Raider Nation for Life eh, Armando Trejo, soy ace de corazón Atléticos de Oakland, pero apoyo a Dodgers por ser de California, fíjate yo no tengo bronca con eso, ¿eh? yo también a mí me gustan los Atléticos de Oakland cuando no están jugando los Dodgers simplemente porque son de Oakland y porque yo iba al estadio y ahí está compartíamos el estadio Raiders y Atléticos. No era fan, no soy fan de ellos, no tengo equipo 2, pero me caen bien. Ah, bueno, sí. No es, por ejemplo, los gigantes de San Francisco no los puedo ver ni en pintura. Los Atléticos digo, eh, chido. Ni vamos tampoco a, los padres,
2: no sé por qué. Los padres, ¿qué? <risa> ahí veo veo tus tweets, no te hagas. No, pero los
0: padres me van y me vienen. Sí, eh. ah, Se creen pues, que no ya parece. son... A, no, se, pares, se cree, ves, que ya va, se va, cree va, en la gran va. cosa y todo, órale enséñenos que lo son pero yo desde el año pasado predije que no iban a entrar a los playoffs esta temporada y ¿qué pasó? no entraron Esteban Atamoros Ruggs, James Jet 2.0, Gerardo Samuel Olguín. ¿se imaginan a Hunter Renfro con esa cara de niño pero bien fuertote tipo Metcalf jajaja ja, ja. Hashim Riker, es importante salir, a ver, es importante salir con toda la actitud del próximo juego y ganar. Recordemos que la temporada pasada, cuando Raiders estaba levantando, Falcons y Jets nos recetaron dos de losas. Mon Janes de Villanueva, saludos, mándenme saludos, besos a Rasgit.
1: Saludos a mi esposa hasta la Ciudad de México. Saludos.
0: Vamos al cuarto de un lado.
1: Al cuarto de un lado.
0: Roberto Fernández. Saludos, Harry, Demian y Ricardo. Siempre los escucho en Spotify desde Totonil, Alto Jalisco. Muchas gracias, Roberto. Sí, gracias. Gerardo, Gerardo Samuel Olguín, ¿Qué pasó con el lenguaje inclusivo? Aquí no soy... No, aquí no. Jaja, soy tu compañere. Jaja. <risa> Roberto Fernández. No se ve mucho, pero Saddam Sams está jugando muy bien. Sí, la línea defensiva comunidad, unidad están haciendo un gran papel. ¿Y te acuerdas en la pretemporada cómo... Muchos criticaron cuando Crosby y Engacue dijeron que eran la, el mejor par de alas el defensivas de la liga. Uh -huh. Yo no, no, o sea, Yo no,
2: en, critiqué, en la, pero no veo vuestro. mucho
0: NFL, no veo mucho NFL, veo a los Raiders. Qué bueno. Veo este dúo, no solamente el dúo, sino a toda la unidad haciendo un buen papel. Eh, Moisés Jiménez, muchos crucifican a Gruden, pero él, él construyó este equipo. Falló en muchas cosas, pero acertó en todo. Hay que darle el reconocimiento que se merece. Sí, estaba leyendo artículos yo donde había gente diciendo que, que dejó en pésima posición a los Raiders y que el roster es lo digo. A mí me gusta el roster de los Raiders. Yo no sé, yo no sé ustedes, pero a mí sí.
2: No, y otra cosa que le critican mucho a Gruden cuando cuando dicen que solo ha ganado un Super Bowl y que no era su equipo. Va, te la doy, es cierta. ¿Pero contra quién jugó? Contra el equipo que él armó. Y si él hubiera estado con Raiders, quizás las cosas hubieran sido diferentes, no sabemos, pero no le hubieran puesto una paliza a Raiders. A lo mejor hubieran perdido el partido, pero no hubiera sido así porque no, no conocían la defensa.
0: Yo nunca la había pensado así, Demian, y tienes toda la razón. ¿eh?
2: Sí, me... Me molesta cuando dicen, sí, pero no era su equipo. No, pero jugó contra su equipo. Él sí formó el otro equipo. Esteban Moros, Perryman ha sido el mejor middle
0: linebacker que hemos tenido en muchos años. Muy, muy cierto. Ha sido una posición muy flaca para los Raiders. Juelza, saludos Raider Nation. George Fierro, saludos Ricardo, Harry y Demian y a toda la nación de parte de la familia de Raider Nation Wrecking Crew Guadalajara. Como siempre, excelente análisis. Mon Yanes Villanueva, mi primo jugaba en Los Padres. Y ya se enojó ah,
1: Sí, no, sí, tiene, tiene, su primo, no me acuerdo si es Rolando Cantú, pero jugaba, jugaba y es, es primo de mi esposa. Entonces, por ahí sabemos también un poquito de, de Base.
0: Juan Luis Sandoval, es cierto, la defensiva es la que ha mantenido al equipo este año. Xiomara Martínez Montiel, saludos desde Ensenaba, California. Armando Trejo, Malcolm Kuns ¿será cartucho quemado o qué saben de él? ¿La línea defensiva está jugando bien con los elementos que tienen en estos momentos? y no le han encontrado cupo en la rotación y ha estado inactivo en todos menos un partido, creo aquí voy a ver exactamente en cuántos juegos ha no, de hecho no ha disputado un solo snap esta temporada pero cartucho quemado, si lo consideras así después de seis juegos no sé no lo veo así Zack Stryker sin duda deben de retener a nuestros veteranos. Juan Luis Sandoval, oigan, ¿creen que Carr tenga el corazón Raider que tenía Stabler, La Mónica o Plunkett? Son un gran equipo ustedes. Muchas gracias, muchas gracias.
2: Definitivamente. Gracias. Ha dicho muchas veces que no iba a jugar para nadie más. De hecho, esta semana o la semana pasada lo volvió a mencionar con respecto a Gruden, que alguna vez le dijo a Coach Gruden: no voy a jugar para nadie más hasta donde lleguemos juntos aquí y yo me retiro. Dice: y ahora mira estoy jugando para otro coach. y, ¿Has y visto ves el, el
0: Perdón, adelante, Rick.
1: De volada, y ves el corazón que, que, que le pone y, y la pasión y cómo habla y, y cuando saca los partidos. O sea, todos esos comebacks que ha tenido, a mí me hablan de un coreback que... que o sea, ese tipo de actitudes, no independientemente de que sea su chamba, no pero, pero ese tipo de actitudes y todo lo que refleja, todo que ahí ha estado y... y, y y toda la culpa que le han echado Y toda la carrilla que ha aguantado Y todo, todo, todo el hate que le han tirado Ahí está Y, y me parece que sí, definitivamente Sí, sí, sí trae algo ahí de, de, de Stabler o algo ahí de Plunkett O algo ahí que puede ser bastante, bastante interesante Para los reyes
0: No sé si han visto los videos De lo que hace Derek Carr Cada vez que va a salir rumbo al, al Campo del Estadio Legend
2: Toca la foto de, de, de Stabler, Stabler. Y tiene muy buena relación con la familia de Stabler. Y eso para mí, pues ellos le están dando la bendición y le están diciendo, ten. Sí, cuando rompió su récord de yardas, fueron y lo felicitaron. El de Touchdowns. Y, o... Ajá, de touchdowns, etc. Siempre, siempre han tenido esa buena relación. Y
0: es algo que cuando toman rumbo camino los jugadores del vestidor al campo, tienen a los miembros del Salón de la Fama, del equipo de los Raiders ahí en las, en las paredes. Es la motivación de Be great Sé grande Haz cosas grandes y vas a estar ahí en esa pared en un futuro Y Derek Carr Cada vez que sale el vestidor, ahí tiene esa foto de Ken Stabler Y siempre le da El golpe como que, venga, vamos Entonces sí, tiene Tiene esa sangre negra y plata Derek Carr Toño Granadino Castillo Saludos a mi hija Michelle que nunca se los pierde Michelle, Toño, muchas gracias por vernos Saludos Isaac Swaller, ¿qué saben de Nicholas Morrow? Los pues que siguen lesionados, siguen la lista de IR, es elegible para volver, pero no lo ha hecho.
2: Sí, una de las cosas que le gustó a la prensa y a mí, del coach Visache, en su primera conferencia de prensa le preguntaron acerca de Javin White y Nicholas Morrow, agarró una pluma y escribió, la siguiente semana o pronto te voy a dar noticias de ellos, que, aún que me recuerdas y me lo llevo de tarea. No, no trajo la tarea, pero, pero tenía buena actitud. Pero ha sido más abierto Demian con mucho, la prensa. Mucho, mucho, más abierto. Entonces, ¿quién era? ¿Era Gruden, Nick, el que no permitía? Nick
0: Powers, el ala cerrada suplente de tercera línea que ha jugado muy poco. Uh -huh. eh, ¿Desde el, mar, el martes? No, ¿lunes? No recuerdo si fue lunes, perdón, lunes o miércoles. Dijo, no entrenó, el lunes. no va a jugar.
2: El lunes ¿Tiene, problema, tuvo... tiene
0: problema de cuello uh -huh. y yo sí. dije wow ahí está ya sabemos entonces Bushman va a ser elevado del equipo de prácticas quizás uh -huh. lo más probable porque no puedes hoy, estar solo con dos alas cerradas hoy en el hoy, campo. Olson,
2: hoy Olson hablaba que les ha hecho mucha falta a Carrier y este y que espera salir con esos dos alas cerradas y pues quizás, quizás Oye, hay que
0: echar una llamada ¿no? Smith, a ver si está disponible
2: ándale sí porque
0: jugó con los Raiders tenía ese mismo papel y tendrías que sacrificar una sexta ronda o si bien nos va una séptima ronda y te lo no traes. creo que
2: esté sí no creo que esté para más sí no. alguien ya está diciendo una
0: quinta ya. ronda yo así ah, por Lismir no dije no una sexta sí séptima por supuesto pero quinta no eh, César Tejeda, Car negro y plata. Armando Trejo, estamos de regreso. Raiders y al que no le gusta y otros 31 equipos. Eh, aquí está. Esteban Matamoros, Stabler, un quarterback, clutch. Moisés Jiménez, Car ama a los Raiders, Kendra la hija de Stabler de Twitter, en Twitter siempre publica cosas de Car, tecnologístate online, no sabía lo de Car y la imagen de Stabler, ahí comparto pronto uno de los videos ahí en, en redes sociales para que lo vean, arroba la nación Raider, George Fierro, qué gusto da tener una defensiva que se ha mostrado tan competitiva y ver que también a nuestra ofensiva se les ven muy buenas cosas. Gerardo Samuel Holguín, vi en la entrevista que le hicieron a el novato de Alabama que no le hicieron muchas preguntas y hasta se vio que dijo, gracias a Dios. Leatherwood, hoy. Mm. Sí, hasta hubo un momento donde después de dos preguntas a la prensa le dijeron, que ya? Y <risa> creo que fue Adam Hill del Review Journal que se sacó una pregunta así nada más para, como que no tenían preparadas sus preguntas para Leatherwood aunque sabían que iba, iban a platicar con con Leatherwood en, en ese aspecto. Eh, ya nos sacamos los comentarios. Vamos a pasar a lo siguiente. Filadelfia, ¿qué reto es este equipo de, de las Águilas de Filadelfia en su punto de vista?
1: Vas, Ricardo. Pues obviamente, ¿no? Con tener la, la rapidez de, de la ofensiva, ¿no? En, en este caso, que es otra dura prueba para, para la defensiva que de alguna forma. No, no es algo desconocido porque pues este tipo de corebacks móviles Dual alfred se ven pues a cada rato no en la liga entonces va a ser otra buena oportunidad de los Raiders para obviamente no confiarse no y aunque filadelfia no sea el mejor equipo de la nfl definitivamente por algo por, eh, por algo tiene, esos jugadores tienen calidad ¿no? y obviamente no van a llegar a, a, a perder el partido, los Raiders tienen que salir a ganarlo, no se tienen que confiar de Filadelfia, y, y es lo que me preocuparía un poquito con respecto a la ofensa, a, a la ofensa de ellos. ¿no? Eh, a la ofensa de los Raiders, pues igual, ¿no? seguir dando, dando esas jugadas explosivas, mantener el ritmo desde el, desde el principio y generar puntos tal como lo hicieron. Es lo que, lo que a mí me, me gustaría por el, el partido.
0: Sí, los Raiders en, un, en lo que tienen que fijarse el conjunto de las Águilas de Filadelfia son un equipo con una ofensiva que no ha sido espectacular, 346 yardas por partido, en ranqueada número 19 en la liga de la mitad para abajo en ese aspecto, pero por ataque terrestre, 113.7 yardas por partido y los Raiders han sido vulnerables en ese aspecto. Ataque aéreo, son la número 23 de la NFL, 232.3 yardas por partido, puntos por juego, 22.8 puntos por juego, que comparados a los Raiders, solamente dos son dos puntos menos en ese aspecto en promedio de puntos por partido. En terceras oportunidades son muy efectivos, 42.5%. Pero, ojo, efectividad de touchdowns en la zona roja, 57.1%. Casi idéntico al 60% de los Raiders. Entonces, la fortaleza de Filadelfia es el ataque terrestre, la fortaleza de los Raiders, el ataque aéreo. Defensivamente, similares. En ataque, en defensa total, los Raiders, 14, 353.3 yardas. Filadelfia, 347.2 yardas, número 11. Defensa terrestre, los Raiders, una de las peores de la liga, 25, 130.7 yardas por juego, pero Filadelfia todavía peor, 135.3 yardas por juego. Donde están bien es con Darius Slay, con la defensa aérea. Son la quinta mejor de la liga, 211.8 yardas por partido, los Raiders, defensa aérea número 10 de toda la NFL, 222.7 yardas. Estamos viendo algo muy similar Demian Ricardo, que la fortaleza de los Raiders es la fortaleza del conjunto de Filadelfia. Son muy buenos los Raiders en defensa aérea, perdón, en ofensiva aérea número 3 de la liga, pero Filadelfia es la número 5 de la NFL en defensa aérea. Mientras que la fortaleza de Filadelfia es esa hay que buscar la manera de, de explotarla, ¿no? De, de encontrarla. Denver era, era su fortaleza y los Raiders lanzaron para más de 300 yardas.
2: Sí, aquí el, aquí el problema es que la defensa de, de los Eagles no permite pases largos. Y los Raiders antes era una ofensiva que controlaba el balón y este año no están haciendo eso. Están haciendo muchas jugadas explosivas. Entonces ya veremos quién gana esa batalla, ¿no? Ahora, idealmente Raiders no debería de estar dependiendo de pases largos porque se gana en teoría o estadísticamente se gana un porcentaje muy bajo de pases de más de 20 yardas ahorita Carr está, lo está haciendo bien pero contra los Bears también lanzaron mucho y no se les dio entonces lo mejor es que vayan moviendo el balón, que controlen que controlen la pelota y que puedan hacer su juego mencionadas a Darius Leigh hoy PFF sacó una estadística en la semana 1 Calvin Ridley el receptor de, de los Falcons tuvo dos targets y cero recepciones en la contra Darius Slade todas estas estadísticas en la uh -huh. semana 2 Brandon Ayuk una recepción para 6 yardas en la semana 3 un viejo conocido Raider Nation, Amari Cooper una recepción para 6 yardas en la semana 4 Tyreek Hill una recepción para 15 yardas en la semana 5, DJ Moore, dos recepciones para 14 yardas. Y la semana pasada, Mike Evans, dos recepciones para 27 yardas. Entonces, veremos qué puede hacer Henry Ruggs o eh, los receptores de Raiders en contra de Darius Slade. Ahí
0: lo bueno es que no nada más decimos, a ver qué hace Ruggs. Slay sí. nada más es uno. Uh -huh. Slay nada más puede cubrir a un jugador. Entonces... Si te cubre a Waller, tienes uh -huh. a Rods, tienes a Edwards, tienes a Renfro, busca a Moreau, busca tus variantes. Eso es lo que me inspira en estos momentos uh -huh. de los Raiders: ser, uh -huh. pueden hacer buenas cosas. Drake, Jacobs, busca a tus, a tus elementos, no enfocarse a uno solo. Y Slay es solo un jugador. Uh -huh. Entonces, busca a la Mick Robertson de ellos a la debilidad que tengan en, en el cuerpo de, de profundos. Llevamos para cerca de dos horas y media. ¿Ustedes ven este partido como uno fácil? Yo lo veo nada más como uno menos difícil, pero no como uno fácil.
2: No hay partido fácil en la NFL. Y menos contra este tipo de,
1: de, de equipos que van mal, no y que no, no tienen como que mucho, muy, no sé, mucha oportunidad de alguna forma. Entonces, Vuelvo a lo mismo, Filadelfia no va a llegar a, a nada más pues a presentarse y ya, ¿no? Van a hacer lo, lo propio porque pues también los tienen que seguir viendo porque la temporada está justo a la mitad de alguna forma y nada está perdido. Y la división que, en la que juega Filadelfia pues es de las más, de, no sé cómo, cómo decirlos, pero, pero definitivamente eh, eh, estos partidos a mí... Para los Raiders siento que se les complican un poco más porque, no sé, se les cambia el chip. De alguna forma, no sé si se confían o qué cosa. Espero que no suceda así, que, que salgan a ganar el partido como lo contra Denver y que mantengan ese ritmo nada más un, un, un partido antes del bye. La verdad es que mentalmente les puede beneficiar muchísimo a los Raiders. Entonces, es lo que, me, lo que, lo que, lo que creo.
0: Y un dato interesante... Los Raiders tienen una de las peores escuadras en cuanto a castigos de la liga. 46 castigos, número 29 de la liga, al igual que 400 yardas por medio de castigos, número 29 de la liga. Filadelfia tiene la mayor cantidad de castigos en toda la NFL con 54 y número 26 en cuanto a yardas por, en partidos con 382. Entonces, insisto, no se disparen en el pie. Raiders hagan su tarea pero no, no tengan castigos. Yo vi a muchos rindiéndose ya en Leatherwood cuando sacaron esa estadística que su séptimo castigo era la mayor cantidad de castigos en la NFL esta temporada. Digo, son los growing pains, los dolores de que va creciendo un jugador, de que va evolucionando. Este es el primer juego donde no recuerdo a un jugador defensivo del otro equipo que diga, ching, van a comérselo vivo a este chavo. Nos vamos los últimos tres. Joey Bosa, el partido anterior aquí en casa, Khalil Mack. Este juego, Von Miller. Ahora el mejor elemento defensivo de Filadelfia es un esquinero, un profundo. Si bien tienen a un linebacker o un defensive end que Leecher tiene Cox. seis capturas, tienen a Fletcher Cox, pero tienen también a otro sí, chavo yeah, que está haciendo muy bien las cosas, que tiene seis capturas este año. No lo veo como el... Tienes que uh -huh. ponerle doble marcación encima. Entonces... Ojo con eso. Raider Nation, ha llegado el momento, sus pronósticos. Déjenme ver los pronósticos de esta semana pasada. Oye. Nada más para. O, o mientras ves más. eso,
2: mientras ves eso, les voy a comentar rápido cómo está la división. Creo que las personas que nos escuchan aquí ya saben. El viejo Chargers viejo está, oeste. Sí, Chargers está arriba con cuatro ganados dos perdidos. Le sigue Raiders con los mismos cuatro ganados dos perdidos, pero Chargers tiene más ganados en la división y además. Raiders perdió el juego entre ellos, ¿no? Después sigue Broncos con 3 y 3 y hasta abajo, Chiefs con 3 y 3. Esta semana descansa Chargers. Entonces ellos no se van a... Digo, no, no, pueden, bajar, digo, no pueden subir, pero, pero sí pueden bajar si Raiders gana. Denver Broncos juega contra Cleveland. Ya vimos, ya perdieron. Los Chiefs juegan contra los Titans y son favoritos por 5.5 puntos, los Chiefs yo creo que los Titans le pueden pegar un susto a esa defensa de Chiefs ojalá y puedan ganar sobre
0: todo con el ataque terrestre de Derrick Henry y cómo uh -huh. Kansas City se ha visto vulnerable por en contra del ataque terrestre uh -huh. Juan Luis Sandoval Just Win Baby Raider de corazón desde los setentas. Jorge Aguilar fue la válvula de seguridad de muchas jugadas, el hombre lobo Todd Christensen Gerardo es. Samuel Olguín, la pareja de. ahorita vengo la pareja de tackles defensivos de los Higos va a ser un problema contra nuestra línea ofensiva Jorge Aguilar, debemos ganar señores vivan Las Vegas, Raúl Ramírez saludos puro Raiders eh, ¿Dónde quedé aquí tecno... tecnologízate online, la clave para ganar este juego es por abajo juego terrestre ha sido la clave en todos los partidos pero los Raiders no han podido establecer ese juego terrestre, Octavio López cada semana les comento de sus gorras, así que en esa, en la sección la mejor gorra de hoy me quedaré con la de Ricardo, mi pronóstico 30-24 uh -huh. Raiders ya empezaron a llegar los pronósticos, así que dejen su pron sus pronósticos hermanos para leerlos aquí antes de despedirnos la semana pasada contra los Broncos los tres nos fuimos con Bri Victoria Malosa Ricardo 21-17 Demian 24-17 y un servidor 17 a 14 así que Demian tú fuiste el que diste el marcador más holgado, así que creo que tú te quedas con la victoria en esa semana 6, pero los tres nos fuimos con los Raiders semana número 7, Raiders en contra de las Islas de Filadelfia, ¿quién va primero?
1: voy, ya, así en corto, vuelven a bueno, ganar bien, los Raiders
0: vámonos.
1: vuelven a ganar a los Raiders 28-17
0: 28-17, Demian.
2: 30-17 Raiders.
0: 30 a 17. Yo me voy a ir con un 31, 31-24, que está interesante el juego, porque no creo que la defensa de los Raiders vaya a nulificar por todo al de, de, de manera total al conjunto de las islas de Filadelfia, entonces 31-24 yo que el over. Se va a ejecutar en esta semana. Vamos con pronósticos. Oye,
2: te saltaste, te saltaste un comentario de Juan Luis Sandoval. Nos pregunta: Oigan, sé que Todd Christensen no fue lo no fue lo que fue Dave Casper, pero para mí un excelente ala cerrada. ¿Qué opinan? Claro. ¿Sí? Yo no voy a decir nada, nada más voy a enseñar este. Eh, es el, ah,
1: ah, temporada. ah a, a eso fue por, fue por su Ajá. jersey, muy bien. El de
2: esta temporada, sí, eh. con eso te contesto lo
0: que yo pienso. Sí, no, los Raiders han sido un equipo con legendarios jugadores en esa posición, eso no queda duda. Eh, Octavio López, bueno, las borras, Gerardo Samuel Olguín, 28-21 Raiders, Striker Sack, Raiders 38-21, Toño Granenu Castillo está muy confiado, 44-17. Charlie Martínez, 30-17 Raiders Rafael Ram A, Raiders 31, Eagles 17, Jane Monroe Raiders 31, Eagles 20 Héctor Montoya Berrio, 34-21 ganan los Raiders, Andrés Aldana Correa 31-17 ganando los superpoderosos de Las Vegas, Andrea Aguilar La Chiva, 24-17 Rodrigo Trujillo Raiders 30, Águilas 17 Andrea Aguilar, jajaja, ja, ja, eso puse hoy Demian Juan Luis Sandoval Quiero ser optimista y voy Raiders 27-24 George Fierro Raiders 34, Águilas 21. Dice, "No hombre, Harry, bien perdido con ese pronóstico contra Denver. Ya sé, yo pensaba pocos puntos y acabaron siendo puntos por todos lados. Eh, Jorge Humberto, saludos. Raiders 37, Águilas 31. Hashim Ricker, Raiders 27 a 24 contra Filadelfia. Eric Eduardo Hernández, Raiders 35 a 28. Ray Raider, Raiders 31 a 28. Y por cierto, este domingo... La banda de la Raider Nation de a ver The Black Hole Ciudad de México se va Ciudad de México Baja se van a juntar en aquí mandaron la, la información en el bar Coqueta la Coqueta de Coyoacán así que dense la vuelta bar la Coqueta en eh, Coyoacán The Black Hole Mexico City Chapter oficial ahí va a estar la banda de los malosos de Cancún, los malosos de México los más tumbados y demás así que ahí está la invitación para que se vayan con la banda a ver el partido allá en la ciudad de México nuestro último comentario del día, Juan Luis Sandoval fregón jersey de lobo solitario, así que a la raza le gustó tu jersey, Demian Reyes Ricardo Demian, algún comentario final antes que nada, muchas gracias a ustedes por acompañarme de nueva cuenta
1: no, 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 no. Muchas gracias otra vez por la invitación. Gracias a la Nación Raider por la excelente respuesta que hemos tenido. Aquí seguimos, como le hemos dicho, para y por la Nación Raider. De verdad es que lo hacemos con todo corazón. Un saludo a toda la banda que nos saluda desde, de, siempre lo decimos, ¿no? España, Colombia, Chile, eh, en Estados Unidos, eh, Mérida, eh, Saltillo, Torreón, eh, Guadalajara, todos lados, ¿no? Perdonen, Colombia. Guatemala. Colombia, afortunadamente ya somos, son muchos, no somos, somos más, ¿no? Y pues la banda son? de España, los de A todos España, hasta sí España, también. hasta la madre Alliando.
0: patria siempre están al pendiente de nosotros.
1: Exacto, compartiendo y hablando igual siempre de los Raiders, se les agradece y pues nada, nos vemos dentro de ocho días.
0: Y Octavio López dice, no se olviden de Chicago, claro que no, claro, ya no, está. Chicago, la en Chicago, Rodrigo Trujillo, la República de Chiapas, así <ríe> es. Demian, ¿algún
2: comentario final, hermano? Nada, no, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por la invitación el lunes anterior. Harry, te toca Ricardo. Hay que irnos turnando.
1: Sí, sí, sí. A ver si, si el día de mañana se puede. Harry, mañana tienes programa, ¿no? A ver si mañana Arre, o si no, el lunes. Sí, sí. Pero sí, sí, sí. Ya lo tengo en, en, mi, en mi checklist. Definitivamente. Gracias,
0: gracias a todos. Gracias a la chiva reiterísima, Andrea, que está ahí al pendiente siempre de nosotros. Un besote. Gracias. gracias, gracias. Eh, y César Tejé dice, muchas gracias, hermanos, por todo lo que hacen para la Nación Raider. Es por la Nación Raider, para la Nación Raider. Aquí estamos con ustedes para llevarles más contenido en español de nuestro equipo. Simplemente somos tres miembros de la Raider Nation que queremos proveerle a nuestros hermanos y hermanas latinos, hispanoparlantes, que siempre necesitamos de más contenido, que les gusta escuchar a nuestro de información de nuestro equipo en nuestro idioma. Así que, por supuesto, aquí estamos para ustedes. Soy Harry Ruiz. Gracias por estar aquí en sintonía con nosotros. No somos los primeros, no somos los últimos, pero somos los que más agradecidos. Estamos con su apoyo. Somos verdaderamente Raiders. Aunque ahora me vean con gorra de los Dodgers, ustedes saben que yo soy Raider. No nada más es porque ahorita estoy acá en Las Vegas que le voy al equipo. Igualmente Ricardo y Demian. Allá estuvieron en Oakland. Demian viene a Las Vegas este año. Ricardo, esperemos y pronto también lo haga, pero aquí estamos por ustedes, para ustedes y les agradecemos mucho su apoyo. Mañana, la sexta edición de La Nación, programa de radio 100%, Raiders 100% en español, primero en la historia, por cierto, y estaré también, bueno, el show es a las 12 del mediodía, tiempo de Las Vegas, 12 de la tarde, tiempo del centro y la ciudad de México. Por lo pronto, la única manera de escucharlo es en vivo. Entonces, si no están en Las Vegas, donde nos pueden escuchar en el 1460M, internacionalmente nos pueden escuchar en deportesvegas.com. Esperemos pronto ya también poder tenerles versión podcast del programa para que nos puedan escuchar ya posteriormente. Pero les agradecemos mucho su apoyo. Y mañana estaré en un evento de la fundación de Fred Beletnikoff. Entonces, espero poder traerles... Más entrevistas con más leyendas del conjunto negro y plata. Escuché que Tom Flores lo más seguro es que sí va a poder estar. Entonces, eh, sería un honor poder platicar con el miembro del Salón de la Fama de esta clase del 2021, pero también más miembros de la Raider Nation. Actores también va a haber presentes. Va a haber presentes. Entonces, ahí les tendré un poco de todo, por supuesto, en las redes sociales de arroba la nación Raider. A Demian, síganlo en arroba los Info en Twitter y a Ricardo Villanueva en arroba Rasgit en Twitter, en Instagram. Ahí estás como Rasgit. Y en Facebook, hay que abrirte un Facebook que sea facebook.com diagonal Rasgit para que la raza también te pueda no, seguir. Al Demian, nada más en Twitter. Él es el pionero de esto. En español sí. de los Raiders. Arroba los Raiders Info. Ahí estamos todas las semanas, todos los días con información del conjunto negro y plata, ¿cierto?
2: Cierto, ahí los espero.
0: Perfecto, Raider Nation, muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por su apoyo. Nuestros números siguen creciendo semana a semana y este proyecto sin ustedes no sería posible, así que les agradecemos de gran manera que sigan ahí con nosotros. A nombre de Demian Reyes y Ricardo Villanueva, soy Harry Ruiz y les agradezco de gran manera que nos hayan sintonizado aquí en el episodio número 24 de La Nación Raider.